0: שלום לכם, עכשיו חמש בערב בגלי צה"ל. יותר משש שעות אנו היום שופטי בג"ץ בעניין מינויו של אריה דרעי לשר. ההחלטה תינתן בקרוב. קשה אבל היה להתרשם ממהלך הדיון ולאן נושבת הרוח, אבל אולי בדברים האלה של נשיאה חיות אפשר להתרשם מה היא חושבת.
1: הזכות לבחור היא זכות לבחור לכנסת, לא לבחור שר לממשלה וזאת אכן זכות יסוד שכדי לפגוע באמת צריך נסיבות קיצוניות. ברגע שהוא קיבל מאסר על תנאי אפשר היה לבחור אותו לכנסת מפני שהסייג להיבחר כחבר כנסת הוא סייג של מאסר בפועל להבדיל מהמקרה של שר
0: שלום עמית תומר, ערב טוב.
2: ערב טוב אמיר.
0: טוב, תראי, יש לנו יום עוף, עמוס, בפוליטיקה, לוכסן משפט, לוכסן משילות, לוכסן גבולות הדמוקרטיה, והייתי נותן לכל העניין הזה את הכותרת של התנגשות לוחות טקטונים. כן. בדמוקרטיה הישראלית, לאן פניה, מי מושך לאן. והיה מאוד מעניין, אני חייב לומר, הדיון היום בבג"ץ. <מח> אני ככה הקשבתי, הקשבתי קשב רב, עד כמה שניתן כמובן היה, עם הזמן הזה יותר משש שעות. <מח> אבל הטיעונים הם טיעונים מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניינים, ולא בכדי פתחתי את הדברים ואמרתי שלא היה לי ברור לאן נושב הרוח. כי ראית שהשופטים שואלים שאלות... קשות את שני הצדדים.
2: כן, אין ספק שהתמונה שם היא מורכבת, כי מצד אחד יש גם את עניין חוק דרעי שנחקק כעת, גם את איך מפרשים את תמונת המצב לפני כן, אפילו זה לא היה כל כך חד משמעי בדיון הזה, כשבעצם נשאלת השאלה, או נטענת הטענה, יותר נכון, על ידי עורך הדינו של דרעי, שבכלל כל קשר בין ההתפטרות שלו מהכנסת בזמנו לניסיון להקל על הסדר הטיעון הייתה אי הבנה, והם אפילו לא חושבים שהוא היה חייב
0: לפרוש מהחיים הציטוט פה היה באמת מעניין, ולא סתם מה אמרתי, זה בדיוק נגעת בנקודה. אומר עורך <אח> הדין תל צור את המשפט הבא, זה אירוע נדיר של אי-הבנה. עכשיו, אני, אני, אני יושב ומסתכל ואני אומר, אוקיי, מדובר בעורך דין באמת מהצמרת, מהשריעה הפותחת של עורכי הדין הפליליים בישראל, ויושב מול הרכב אולי הכי, הכי גדול שאפשר, שאני זוכר שהתכנס לאחרונה של שופטי העליון, והם מסתכלים עליו ואומרים לו, מה? <laughs> כן, מה? כן,
2: אין ספק שיש פה התעממות, אתה יודע, בסופו של דבר ניסוחים משפטיים מאוד מפולפלים שמענו בשפע, אבל אתה יודע, כל אחד עושה את העבודה שלו. בואי נגיד בהקשר הזה, קשה לי להאמין שזו הייתה אי-הבנה, צד אחד שלא הבין את הצד השני, אולי אי-הבנה בדיעבד כדי לשרת את
0: הנרטיב. מה שהיה ברור לי דבר אחד, החוק לא ייפסל, זה ברור, חוק לא ייפסל, משום שהתיקון לחוק הוא הגיוני. השאלה שנשאלת כאן, האם הוא יוכל רטרואקטיבית על... אריה דרעי, כן. וזה כבר נאמר במפורש, אגב, על ידי נתניהו עצמו, זוכר, שדובר על, על שינויי חוק שיכולים אולי לבטל את uh, סעיף uh, הפרת אמונים, ואז הוא אמר, אז זה לא יחול עליי אם וכאשר. כלומר, פה הם כן אולי uh, זה יחול על אריה דרעי, אם אכן החוק, אם החוק אגב, לא ייפסל. אגב,
2: אין לא יחול
0: הוא לא ייפסל, אגב, אין לי ספק שהוא לא ייפסל. מה שעומד כאן על, ה, על, על הפרק זו הלכת הסבירות, ועכשיו אני, אני, אני מרגיש צורך לה, להסביר למאזינים את הלכת הסביר כי uh, אימא שלי, אני תמיד מדבר עליה, בת שמונים ואחת, היא לא יודעת מה זה הסבירות. אז הסבירות זה האדם הסביר. זאת אומרת, האם סביר למנות לשר מישהו שהורשע שלוש פעמים? לכל המאזיננו, זו הלכת הסבירות, ועל <אז> זה ידון בית המשפט, ועל אה, כאן... זאת אומרת, סביב הנקודה הזו ניטש כל הוויכוח המשפטי. ורק
2: צריך להגיד בהקשר הזה שזה קורה ממש יממה אחרי שבעצם מגיע שר המשפטים הנכנס, יריב לוין, ומבקש לבטל, אם כבר הסברת מה זה, את אותה עילת סבירות, מה שגם מכניס ככה עוד שיקול למשוואה, האם שופטי העליון ייבהלו מכל ההצהרות האלה, או להפך, דווקא ירצו להראות שהם לא מתרגשים מאיומים, ויגידו על אפכם ועל חמתכם, כל עוד עילת הסבירות
0: קיימת, כל אחד ישפוט uh, לעצמו, הציג אתמול uh, שר המשפטים uh, יריב לוין. אנחנו מיד נפנה לאביתר, אני רק בהקשר הזה של האיום שמרחף, אני אהבתי את הניסוח, לא קשור אם אני מסכים איתו או לא, אבל הניסוח היה מעניין, שפותח את הדברים שלו uh, עורך הדין אליעד uh, שרגא ואומר, רבותיי, אנחנו כולנו מבינים שיש תותח שמכוון לגבעה הזאת, בגבעה ממול, והוא כמובן מתכוון ל, 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 לעניין הזה. אני אדבר כרגע אך ורק על היצירתיות שבמשפט. לא מעבר, לא למהות ולא לא, 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 לא מאוד מאוד מעניינת במהלך הדיון. כן, חברים. אז
2: מיד בהמשך התוכנית אנחנו נדבר עם חבר הכנסת משה ארבל, האיש שגם התפרץ בדיון, עורר סערה וקרא לאותו נציג מהתנועה לאיחוד השלטון שקרן, אבל קודם כל מצטרף אלינו אביתר ברון, כתבתנו לענייני משפט, שלום. שלום עמית, שלום עמי, רק תיקון קטן, ארבל לא קרא
3: לשרגא שקרן, הוא קרא לו אובססיבי. רק <אח> התיקון הזה חשוב. אובססיבי חשור...
2: וחוצפן ואמר שהכל שקרים, אם אני לא טועה.
3: כן, 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 כן אבל, אבל, אבל רק הסמנטיקה הזאת, פשוט רק נדייק שלא אחר כך זה... טוב, באמת, הנה, yeah. אקשיב לכם, זה היה אחד הדיונים החשובים שהיו כאן, באמת קשה להפריז בחשיבות שלו. לא משנה איזו החלטה תתקבל, היא תעורר עדים ותשפיע... באמת, בצורה שאי אפשר לדמיין אפילו על כל המערכות, ובמשך כמעט שש שעות, 11 שופטי בג"ץ ישבו באולם ג', <gim-> בעצם האולם הגדול ביותר שהיה מלא מאפ- <gim-> באמת עד אפס מקום, ולכל אחד מהצדדים היה מספיק זמן לטעון את הטיעונים שלו, גם השופטים דאגו להעיר פה ושם את הערותיהם, ונתחיל אולי עם ראשון הדוברים, ענר הלמן, ראש מחלקת הבג"צים בפרקליטות, מי שבעצם ייצג את היועצת המשפטית לממשלה בדיון, מה, מה? <חודר> <על>
2: שמענו קטע מדבריו של ארבל, אם אני לא טועה, תכף אתה תפנה אליהם, תמשיך.
3: כן, אז חזר, הנר הלמן חזר על עמדתה הכתובה של גלי בר-הב מארה שהוגשה אתמול, לפיה המינוי של דרעי לשר חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות, וכמו שאמרתם, השופטים דאגו לאתגר את שני הצדדים, ומי שאתגר את הנר הלמן היה השופט דוד מינץ, ששאל אותו, מה אתה רוצה, שיהיו בחירות שישיות? זה בעצם באמת מתחבר לקו שהציג נתניהו. שאם דרעי לא יהיה בממשלה, לא ניתן יהיה להשיג יציבות בעת הנוכחית. גם נציגו של יושב ראש ש"ס, עורך הדין נבות תלצור, שדיברתם עליו, הוא טען שמיליוני אנשים בחרו בקואליציה הנבחרת, ומאות אלפי אנשים בחרו ישירות במפלגה של דרעי. טיעון בעייתי מאוד. דרי.
0: אגב, אנחנו נשוחח עוד מעט עם, עם חבר הכנסת משה ארבל, אנחנו גם נשאל אותו בעניין הזה. בעיניי טיעון מאוד כן. בעייתי.
3: <"נכון>, נכון מאוד, וגם ו- 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 השופטת דפנה ברק ארנס חושבת ככה, והיא אומרת לו, אבל הרוב לא מכריע בהליך הפלילי, זאת אומרת, היא באה ואומרת, מעבר להכרעת הרוב, יש כאן עוד איזונים ובלמים בדמוקרטיה, וגם חיות אומרת את זה, הכרעת הרוב היא לא חזות הכל, ובאמת השופטים, אפשר אולי ככה מההערות שלהם טיפה ללמוד אולי על הקו המתגבש, אבל זה באמת הערכה, ואנחנו נצטרך לחכות להכרעה שלהם, ו- רגע, <"נכון> מה ההערכה
4: שלך?
3: ההערכה ללגל... שלי? לא, אמרתי מ- שיש קו
2: שמתגבש, אנחנו בדיוק טעינו פה בתחילת המשדר.
3: נשמע על זה לפרשנים, אבל מההערות של השופטים כן אפשר להבין שהם כמו שאני מאוד מסכים עם מה שאמיר אמר שאולי את החוק לא יסלו, אבל בעניין הסבירות דווקא כן, אבל אנחנו כמובן נצטרך לחכות לאחת השופטים לקרוא אותה וכמו שאתם דיברתם על הרגע הזה ואני מבקש לקחת אותו עכשיו אליכם אליו קטע חריג מאוד בו חבר הכנסת משה ארבל מש"ץ, שהוא עורך דין מוערך מאוד, שטען בעבר בבג"ץ, פשוט מתפרץ לדברי עורך הדין אליעד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון, זה רגע שלא רואים הרבה פעמים בבג"ץ. בואו נאזין לדבר הזה.
5: תכף אני אומר על זה כמה מילים. אני מבקש את בית המשפט להתנגד
4: לשקרים שאתם מראים פעם אחר פעם מהאובססיביה הזאת. אני עומד כאן ומסתם
6: שקרים ביטים.
1: טוב.
6: א', אני חושב שצריך להעיף אותו
1: מפה. כן, חבר
3: הכנסת אבן. יש פה ביטחון שייקח אותו ויעיף אותו. אצלנו מדברים רק ברשות, לא בהתפרצות. כן, זה היה באמת רגע חריג, הוא באמת טוען שיש לך משקר, ככה אבל כן, באמת יהיה גם מעניין להאזין לו בהמשך המשדר ולראות מה הוא אומר על הרגע הזה. טוב, אני חושב שסיכמנו די בתמציתיות כן. את השעות הבאמת דרמטיות <אח> שהתרחשו היום בבית המשפט העליון. <אח> לגבי מתי הכרעה... שמור, אין תאריך יד, השופטים יכתבו את פסק הדין, יפרסמו אותו בהקדם האפשרי. השאלה היא אם הם יחליטו לפרסם את ההחלטה אה, במהירות, ואז בעצם לפרסם את הנימוקים בנפרד, mm-hmm. כמו שהיה אז אה, בהסכם הגז עם לבנון, אבל על, על פניו אין להם סיבה לעשות את זה, כי זה לא שחייבים לחתום על ההסכם תוך אה, יום. אז, אז כן יש פה איזשהו מרחב תנועה קצת יותר רחב, אבל עדיין אין סיבה שהם ייקחו סתם את הזמן. כן. אולי עניין של שבוע,
7: כן.
0: אולי שבועיים, אולי יותר, אולי פחות, אנחנו... אבל... כן, אז זה...
3: אנחנו נמשיך, אביתר, לעשות את זה. כן, כן אביתר תודה, ותודה, ותודה
0: על היום הזה. שמעתי אותך היום, היה מעניין. בהחלט היה מעניין. <laughs> תודה לכם. תודה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ובינתיים, אמיר, בזמן שהדבר הזה קורה בבית המשפט, ועל רקע הרפורמה שהתבשרנו לה קודם, גנץ פונה לנתניהו. מעורר קצת דז'ה וו אה, אולי למערכות בחירות קודמות, כשהוא <laughs> מציע לו בואו נשתף פעולה, נקים צוות שיגבש רפורמה משפטית בהסכמה רחבה, האם מדובר רק במישור הזה או שיש כאן משהו מעבר? מצטרף אלינו שחר גליק, כתב התחום הפוליטי, שלום.
8: שלום לשניכם, שר הביטחון לשעבר ויושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ קורא היום ביום הדמוקרטיה של אוניברסיטת רייכמן לראש הממשלה בנימין נתניהו בואו נאחד כוחות, בואו נקים צוות משותף, קואליציה ואופוזיציה כדי להביא רפורמה במערכת המשפט אבל כמובן רפורמה מתונה הרבה יותר ששומרת על הרבה יותר איזונים מבחינת גנץ במקום הרפורמה שהציג אתמול יריב לוין צריך לומר, בליכוד לא מגיבים להצעה הזו של גנץ. אתמול יריב לוין הציג את הרפורמה שלו, הוא כן אמר שהוא מתכוון להביא אותה לכנסת לדיונים ארוכים של קואליציה ואופוזיציה של אנשי מקצוע. הוא אמר שיתכנו שינויים בעקבות הדיונים האלו, שהוא פתוח לשמוע את הביקורת ואת ההצעות החדשות, אבל להצעה הספציפית הזו של גנץ, שמציע להקים צוות משותף בין הצדדים, הוא לא מגיב. בתוך המפלגה של גנץ יושב גדעון סער, הוא חרט על דגלו הרבה מאוד שינויים, אבל באמת אז בינתיים גנץ קורא לליכוד, ובליכוד שותקים בעניין הזה.
0: תודה שחר, אבל אתה יודע תמיד, אני, אני אה, ברוח האומנותית ששורה עליי בשעה הזאת, אז הייתי אומר שגנץ, שזה, אפשר לפרש את זה כשובר שורות, אני, אני לא אומר, <אח> אני שואל. אני שואל, זה סימן שאלה בסוף המשפט שלי, לא סימן קריאה. אבל, שוב, את יודעת, גנץ פה אה, 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 כאילו שובר שורות של האופוזיציה שחרתה על דגלה, לפחות ממה שאנחנו הבאנו בימים האחרונים, להיות לוחמנית, אה, להיות אה, צעקנית.
2: כן, ותשמע, זו שאלה, אני חייבת להגיד, כשאנחנו מדברים עם איזה שרים היוצאים ממפלגתו של בני גנץ, אה, ככה, אה, ועם חברי המפלגה, אנחנו כל הזמן שואלים, כשאתם מוכים כל כך חזק נגד כל הדברים שאתם רואים, מלא מתכננת לעשות, וכשתוצאות הבחירות כל כך חד משמעיות, אין לכם מחשבות שניות, אולי הייתם צריכים להיכנס אתם, מה שנקרא, ולגרום לדברים להיראות אחרת, עד עכשיו שמענו בעיקר התחמקויות. זאת פעם ראשונה שאנחנו ממש רואים eh, מעשה שבו, כמו שאתה אומר, גנץ חוצה את הקווים eh, ומייצר שיתוף פעולה עם הצד השני. נשאלת השאלה אם זה יסתכם בדבר הנקודתי הזה, okay. אם הוא בכלל יזכה לשיטות פעולה, כי נתניהו לא ממש צריך אותו, אה, או שתתחיל פה שוב איזו ברית עם גנץ חכם, אני חושבת שכבר, אה, מה שנקרא, הוא איבד את האמון של בוחריו פעם אחת, אה, קיבל הזדמנות שנייה.
0: אני אופתעה אם הוא יעשה את זה שוב. מה שמעניין, את יודעת, אני מחייך, כי אני מסתכל על רשימת הנושאים של הממשלה הזאת, איך שהיא נכנסה, וכמות המשברים והרעש התקשורתי שהיא מעוררת, זה מדהים, הרי התוכנית שאנחנו נעסוק בזה, בהמשך עוד מעט נעסוק גם בעניין המקצועות הפארה-רפואיים, כל המרפאות בעיסוק, שחלק מההסכם הקואליציוני למעשה... עושה איפה ואיפה, לפחות לפי הפרשנות שלי, שיש של מי שלמד באוניברסיטה mm. ויש מי שילמד בסמינר mm. חרדי. ולשניהם יהיה את אותו תואר. כן, את ובעצם אותו... זה, את, זה, את זה מיותר, אותה מיותר אפשרות. זה מייתר את כל המסלול, נקרא לזה המסלול האחר, לא רוצה להגיד חילוני, כי גם במסלול האחר יש אה, אה, חרדים, <אז>... אבל בואו נלך למשבר אחר שמתרגש עלינו.
2: כן, עוד בעצם פעולה שככה הממשלה היוצאת מנסה לבטל, של הממשלה הקודמת בהחלטה ראשונה, פעם החלטה ראשונה של שר החינוך יואב קיש, שמודיע לפני שהקלה על ביטול רפורמת הבגרויות, שנכנסה לתוקף שרת החינוך היוצאת, יפעת שאשא ביטון, ויובל מילר כתבתנו, את איתנו באולפן. מה זה אומר? מה הולך לקרות עכשיו במערכת החינוך כתוצאה מההחלטה
9: הזאת? שלום, אז נכון, באמת, לפני שעה קלה, בהצהרה שערכה לא יותר מעשר דקות בלי אפשרות לשאלות, הצהיר שרת החינוך, שהרפורמה שהנהיגה והנחילה, השרה היוצאת מתבטלת. הוא לא לגמרי פסל אותה, זאת אומרת, הוא כן התבסס על הדברים אבל המנכ״ל החדש, אסף צלל, יגבש מדיניות חדשה עד מרץ 2023. תלמידי כיתות י' שהתחילו באמת ללמוד לפי הרפורמה של השרה היוצאת, הם ימשיכו ללמוד עד סוף השנה, mm-hmm. ובשנה הבאה, בכיתה י"א, הם ייבחנו בבחינות הבגרות לפי המתכונת הישנה, כלומר חמש בחינות בגרות חיצוניות. כלומר, הרבה פער שהם יצטרכו uh, לצמצם ב- במעבר uh, התפר
2: הזה בין הרפורמות. לגמרי, לגמרי. וזה זוכה לתגובות uh, לכאן ולכאן, תכף גם uh, נדבר עם uh, כמה...
9: 네, לגמרי, אז כבר השרה יוצאת, דוקטור יפעת שאשא ביטון, הגיבה הממשלת, באנו להרוס, קיש למד רק לפני שבוע שהוא שר חינוך, והיום כבר הורס, גם הנהגת ההורים הארצית, מהצד השני, דווקא תמכה במהלך, שר החינוך קיבל את בקשתנו לעשות עבודת עומק בנושא רפורמת מקצועות ההומניסטיקה, ולא לקבל החלטה שמחזירה מערכת החינוך לאחור. יש לציין שהבעיה המרכזית והביקורת החריפה הגדולה ביותר על הרפורמה, הייתה שהיא הגיע למערכת בלי איזשהו פיילוט. Mm-hmm. כלומר, השרה החליטה כמובן יחד עם המנכ״לית על רפורמה, אך המורים לא ידעו איך ליישם אותה, אז זאת הביקורת המרכזית. משיחה שכבר הספקנו לנהלים תלמידים, הם חוששים שלא יצליחו לצמצם את הפערים, אנחנו נצטרך לראות איך, איך עוברים את
2: הדבר הזה. כן, אז אנחנו נמשיך לעסוק גם בזה בהמשך חמישה וגם נמשיך לעקוב באמצעות איך אם יהיו התפתחויות. יובל מילר, תודה רבה. תודה רבה.
0: דובר צה"ל חדש, שלום דורון קדוש, כתב ענייני צבא.
7: שלום עמיר, שלום עמית, ערב טוב.
0: דובר צהל חדש, ולמעשה אנחנו מדברים, אנחנו היום החמישה בחודש, עוד 12 יום, טקס חילופי הרמטכ"לים, והרמטכ"ל הרצי הלוי כבר מתחיל, בפוליטיקה קוראים לזה לאייש את הכוורת.
7: <laughs> ממש ככה, וגם לרמטכ"ל הנכנס כמובן יש כוורת משלו, וזה המינוי הראשון שמודיעים עליו באופן פומבי ורשמי, המינוי כמובן חשוב מאוד של דובר צהל הבא, דובר צהל הבא הוא תת-אלוף דניאל הגרי. היום משמש כראש מספן ים של חיל הים. במהלך כל שירותו הצבאי הוא צמח בחיל הים, התחיל את דרכו בשייטת 13, היה גם מפקד שייטת 13 לפני כמה שנים. בנוסף היה ראש מחלקת המבצעים של חיל הים, וכאמור בתפקיד הנוכחי ראש מספן הים. אבל בנוסף לתפקידים האלה שהוא עשה בחיל הים, הוא גם היה ראש הלשכה של הרמטכ"ל בני גן, והעוזר של הרמטכ"ל גדי אייזנקוס. זאת אומרת... מכיר את חיל העם מצוין כמובן, וצמח שם, אבל לצד זה גם מכיר היטב, ופגש את הקומה המטכ"לית מקרוב, עבד צמוד מאוד לשני רמטכ"לים, כעת יעבוד צמוד גם לרמטכ"ל הבא, האלוף הרצי הלוי. המינוי הזה של תת-אלוף דניאל הגרי לדובר צה"ל התקבל על ידי כמובן הרמטכ"ל המיועד, אבל זה נעשה גם בתיאום עם הרמטכ"ל המכהן כוכבי, וגם כמובן עם שר הביטחון גלנט, והוא מי שיחליף. את
0: דובר צה"ל המכהן, תת אלוף רן כוכב. תודה, דורון. בעיניי, אגב, בחירה, בחירה מצוינת, אני מכיר את הגרי די טוב מעבודתי. Mm-hmm. בחירה טובה, נכונה, איש נעים הליכות, איש, למרות שהוא היה קומנדו ימי, איש, חש, איש חושב, איש שמודע, מכיר היטב גם את המטכ"ל, ובעיקר דובר צה"ל צריך, צריך, צריך להכיר את הצבא. את הצבא כולו, ואין ספק שבמהלך הקריירה או במהלך התפקידים שלו הוא בהחלט נחשף לכל הדברים האחרים בצבא. אני חושב שמינוי מעניין ונכון מאוד. בעיניי, בעיניי, אני לא מאבין ביקורת קטונתי, אבל, אבל באמת, שיהיה לו, ב, שיהיה לו בהצלחתו הצלחתנו. כן, בהצלחה בהחלט. הגרי.
2: התכונני
0: תנועה. תתחילי. <חסוק> 아,
10: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, מרצדס וג'נסיס המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית לפרטים כוכבית 3862
2: אז כביש מספר 22 עמוס ממחלף עטה דרום עד לצומת כפר מסריק כביש מספר 66 עמוס מצומת הזורע עד לצומת מגידו בכיוון ההפוך, עמוס מאזורע עד התשבי כביש מספר 6 לצופון עמוס ממחלף קסם עד אייל וממחלף באקה עד עין
0: אני אמשיך פה, כן, אלון דרום עמוס ממחלף רוקח עד חולון, כביש גהה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד ראשון לציון, אני קורא לאט, כי כשאני שומע את דיווחי התנועה באוטו, קשה לי לעקוב, אז הנה, אז עכשיו לאט אני קורא. אבל זה
2: מייאש אמיר כשזה ארוך. כביש
0: ירושלים, תל אביב עמוס ממחלף שורש עד לטרון, אלה דיווחי התנועה. דיברנו על הרפורמה בחינוך.
2: כן, הרפורמה בבגרויות, והחלטה טרייה ששר החינוך נכנס, יואב קיש, לבטל אותה. רפורמה שנכנסה לתוקף רק בפתיחת שנת הלימודים האחרונה, בעצם בחודש ספטמבר, וכעת דינה להימחק. עוד החלטה של הממשלה הקודמת, אחרי ביטול המיסים על השתייה המתוקה והכלים החד פעמיים, רפורמת הכשרות, רפורמת החקלאות ועוד ועוד. מה שמעלה את השאלה, אמיר, האם מדובר בצעד שבאמת פוער בקיש כי צריך להגיד, הרפורמה הזאת עוררה ביקורת גם בזמן אמת של חלקים ממערכת החינוך, או בניסיון להראות בעיקר מי שולט עכשיו בעניינים.
0: אני לא יודע, אני, לוק... אני אומר את האמת, אני הייתי לוקח חודש ללמוד את הדברים, יצא לי לשוחח עם כמה שרים חדשים, כל שאלה קשה ששאלתי אותם אמרו, אנחנו חייבים להגיד בכנות, אנחנו עדיין לומדים לא את הנושא.
2: כן, נלמד את החומר, נמנה מנכ"ל, נתראה לי כעס לעניינים. אולי הוא
0: ידע כבר כמה חודשים שהוא הולך להיות שר חינוך? אתה חושב? אני לא יודע, אולי הוא ידע כמה מנדטים יקבל הליכוד. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לדעתך, קודם כל, אתה לא חושב, בוא רק רגע, אם אתה בעד או נגד, לא משנה. חינוכית, לבטל את זה באמצע השנה, כמעט הפעולה הראשונה שאתה עושה, זה לא קצת נמהר מדי, והייתי אומר, אה, לא טוב למערכת? טוב, אני חושב
11: קודם כל שזה יום גדול למערכת החינוך בישראל. השר אה, אה, ממש עצר את העגלה רגע, על סף סליחה. <coughs> מערכת החינוך, בעיקר בכיתות י', שהתחילה הרפורמה, למעשה מספטבר נמצאת באיזה סוג של כאוס. כי הרפורמה הזו, שכמו שאתם מבינים, אני לא בדיוק מתומכיה, הוכנסה בצורה, נגיד בעדינות, לא הכי שקולה ולא הכי מסודרת, ומי שנמצא באמת בשדה החינוך, לא מי שנמצא מלמעלה, מבין איזה זעקות היו מהשטח. אבל הביקורת שאתה
2: מעלה עכשיו, שהרפורמה נכנסה במקור בצורה לא שקולה ולא מסודרת, זה בדיוק מה שגם השר הנכנס קיש עושה כרגע, בעצם לוחץ על כפתור ואומר מעכשיו. נמחק את זה ונעשה משהו אחר, נגבש מדיניות חדשה עוד כמה חודשים, ובינתיים... מה?
11: השר קיש הציל היום את כיתות י', את כל המחלוש של כיתות י' בשנת הלימודים הנוכחית, שבעצם היו באיזושהי מציאות שאף אחד לא יודע בדיוק למה. למה? אבל כתבי
2: מילר אמרה שתלמידי כיתות י' ימשיכו השנה ללמוד על פי הרפורמה, ורק אחר כך הם יצטרכו בי"א לגשת לבגרויות, כלומר, יהיו שינויים מפליגים מבחינת החומר שהם יצטרכו איכשהו להדביק בשנה אחת. זה
11: זו בדיוק הבעיה שהם היום לא אמורים ללמוד על פי הרפורמה. אני לא, אבל נעלה את המאזינות בכל הפרטים. מה שקרה כרגע עם הרפורמה, שפה אפשר ללמוד בהמשך את כל מגרעותיה, זה בעצם שתלמידים יצטרכו ללמוד השנה בצורה חלקית, עם משימות לא עם צורת אכיפה לא שלאף אחד בטח ובטח לא היה באומה כלל שנה הבאה. מה שהשר עשה היום... זה היה דבר נהדר, הוא בעצם אמר לתלמידים, אתם חוזרים ללמוד כפי שלמדו בשנים האחרונות, מתווה הקורונה כרגע לא משנה את דברים, כל מיני דברים אחרים. החזיר את המערכת לתלם, את
0: מה ה- לא, ה- לא היה בסדר? כרגע, דוקטור לונדין, תסביר לי מה לא היה, מה לא היה בסדר. האם בחינת בגרות בתנ״ך ובהיסטוריה, זו חזות הכל, וזה כן או לא, זה בינארי? תראה, את הבעיות
11: ברפורמה הזו אפשר לחלק לשני חלקים. אחד זה עצם המהות והשני זה נושא של ההתנהלות. לגבי המהות, א', יש מחלוקת גדולה מאוד, היא גדולה, גם מערכת החינוך הישראלית, גם מערכת החינוך בכל העולם. סביב השאלה של הידע והמיומנויות, ועניין השינוי במאה ה-21, אני לא חושב שזה כל כך ברור מאליו שאין ערך לשינוי ולחשיבה ולעיון. דבר שני, צריך להבין, מה שהצפורמה הזו עשתה, בסופו של דבר היא הורידה 50% מתוכנית הלימודים. זאת אומרת, ילד בכיתה י' יותר לא היה חייב ללמוד על יותר לא היה חייב ללמוד
2: אבל לא לבגרות, תמיד אם המשיכו ללמוד תנ״ך והיסטוריה ואת יתר המקצועות לאיזשהו פרויקט גמר שפשוט לא נעשה במתכונת של בחינה חיצונית, זה שווה פחות?
11: אז בוא נמקד. א' בהחלט הייתה אי דיוק בדברים שנאמרו בחלק מהודעות הפוליטיות שזה הוצאה מתוכנית הלימודים, זה לא הוצאה מתוכנית הלימודים, אבל תוכנית הלימודים לא נשאר ממנה הרבה. מה שנעשה בשלב הראשון הורידו קרוב, עוד פעם, את כל העבודות למיניהם, היצירתיות, כי אנחנו קוראים לזה כל מיני פרויקטי הפלסטלינה למיניהם, הרעיון של לעשות... עיתון היסטורי והעבודה של ארבעה תלמידים על ארבעה נושאים וכל מיני דברים שהם נשמעים כמו שהם נשמעים, הם היו אמורים להיות על חלק מהחומר. <אח> זאת אומרת, הייתה לנו פה בעיה גם של הורדה מאוד משמעותית של החומר, גם uh, צורת uh, למידה מאוד מאוד בעייתית, ובעיקר צורת... אתה צור... לא חושבת <אח> שדווקא
2: הפרויקטים האלה, אני לא יודעת, אני בכיתה ב' בניתי עם סבתא שלי uh, תיבת נוח בפרויקט uh, בלימודים, והיינו צריכים ללמוד את הסיפור ולהביא את דברים שקרו בסיפור לתוך המציאות, אין
11: לזה ערך? טוב, אבל אני שמח שדברים זוכים מכיתה ב', ואני חושב שזוכים... תראה מה, זה עברו לא מעט שנים. מעולה, אז כל הכבוד למורה ולסבתא. א', בחינות הבגרות שאת עשית, ואני עשיתי, ואתם עשיתם, זה לא בחינות הבגרות של השנים האחרונות. כמעט בכל המקצועות היה תהליך אבולוציוני, מדוד, מסודר, שבו באמת הכניסו, נגמרו השאלות האלה, שתן ארבעה סיבות, שלושה גורמים וחמישה חלקים. זה סיפור כל בחינות הרגועות היום כבר בחינות שדורשות סוג של חשיבה, סוג של יישום, סוג של עיבוד טקסטים, עיבוד מקורות חזותיים, עם המון המון תוכניות יצירתיות שרצות בכל המערכת, אבל עושים את זה לאט, עושים את בלי לשפוך את התינוק ביחד עם המים, עושים את זה בלי לזרוק חצי מהחומר, עושים את זה בלי ליצור מערכת שאין באמת אכיפה משמעותית בה, אנחנו במדינת ישראל. כולכם מבינים בדיוק מה המשמעות של בכיתה י"ב, ארבעה תלמידים ביחד שהיא אמורה להיות מארדן,
0: כן, לא, נגעת בזה, דוקטור לולי, אני עוצר אותך כי פשוט זמננו מתקצר, אני רוצה שאלה אחת ממש לסיום, אם תוכלנות לי בקצרה, אני אודה לך. האם אתה חושב שלהחזיר את הגלגל לאחור, של לימודים בחינה, זה הפתרון הטוב ביותר נכון לעכשיו? אפרופו הסיפור של עמית על תיבת
11: נוח? אני חושב שפתרון הטוב ביותר זה לנהל שיח מסודר ושיח שגם נותנים בו לדבר לאנשים שהם אנשי מקצוע בנדולה שיח שהתקדם לרפורמה הזו שבו השרה היוצאת לא הייתה מוכנה לשמוע לא את המורים, לא את ועדות המקצוע לא אנשי האקדמיה, לא מפקחים, לא מדריכים יש כמעט קונצנזוס בקרב אנשי המקצוע בשטח שהתנגדו לרפורמה היא לשמוע מופים שהם חשובים שלעצמם אתה יודע שאתם
2: הולכים להישמע
11: היא בידי השר קיש, אני מאוד מקווה, ככה הוא גם מבטיח, שיבואו וישמעו עכשיו הרבה מאוד קולות ואני בטוח שבסך הכל הצוות שהוא מקים והצוות שקיים כבר במערכת, בסך הכל הם מבינים את הכשלים שהיו. אז תן לנו שבור... המלצה
2: אחת לסיום לשיפור שהוא כן חיובי במערכת החינוך שאפשר לעשות במסגרת הרפורמה 2 הזאת, שעכשיו יתחילו לעבוד עליה.
11: אני חושב שהסיפור הזה לא עובד בשביל לפעות, אני חושב שהסיפור, הכיוון הכי חיובי זה כיוון של אבולוציה ולא רבולוציה. זו התובנה שלי גם כמי שהופק בהיסטוריה והרבה דברים אחרים, דברים מעשים בהדרגות, לא מהפכות, מהפכות בדרך כלל נגמרות. אני חושב שזו התובנה החשובה ביותר ואני מקווה שהשר והצדק שהולך איתו יוכלו לבוא ולעשות את זה בצורה טובה. אני חייב להגיד גם תודה גדולה אחת לשרה היוצאת, א', באמת על, אני בטוח שכוונותיה הכוונות, בחודשים האחרונים יש התאגדות של אלפי מורים, מזרויות פוליטיות שונות לחלוטין, יש בינינו אנשי ימין מובהקים, אנשי שמאל מובהקים, והיא תהיה לעשות הבלתי יאמין.
0: אה, אתה ציני, לרגע חשבתי שאתה... יש
2: לך גם... דוקטור יוסי
0: לונדין, רכז המחלקה להיסטוריה ולתורת ישראל, מורה וחבר בפורום מורה המחר, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה, הכל טוב. שבע עשרים, אה, חמש עשרים ושבע, שבע עשרה, עשרים ושבע, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, ואנחנו נשוב מיד אחר כך.
12: שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
13: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחק להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים, בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
14: עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד 17 בינואר. לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר.
13: העולם נתקדם מהר, גם אנחנו באוניברסיטת רייכמן. אתם מוזמנים לשמוע על תוכניות הלימוד הבין-תחומיות שנועדו להכין אתכם לאתגריה מחר. יום פתוח לתואר ראשון, שישי, 13 בינואר, 9 בבוקר, באוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה הפרטית היחידה בישראל.
1: אמלה ללה, אמלה ללה, אמלה ללה, אמלה ללה. גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, ה לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
10: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, רבקה רביץ.
15: כששני אנשים מכירים
2: אחד את השני, גם אם אחד הוא הכי חילוני שיש והשני הוא הכי חרדי, הם רואים שבן אדם זה בן
1: אדם. והשנאה היא רק כשמסתכלים על האחר כקבוצה, כמישהו שהוא רחוק, כלא מוכר.
10: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום ועמית תומר עם יומן סיכום השבוע
2: השעה חמש ושלושים חזרנו אתם על יומן סיכום השבוע ואנחנו שבים לעסוק בבג"ץ דרעי שש שעות דנו שופטי בית המשפט העליון בעתירות נגד מינוי יושב ראש ש"ס לש, לשר וכעת הם יצטרכו להכריע בנושא ואנחנו רוצים לדבר עד אז עם מגיש חוק דרעי שגם השתתף היום בדיון או יותר נכון לומר התפרץ היום בדיון חבר הכנסת משה ארבל סגן שר הפנים והבריאות ערב טוב שלום ערב
4: טוב לכם ולמאזינים
0: אז... יש קלון או אין קלון בהרשעה של דרעי?
4: בוודאי שאין, מה זאת אומרת?
0: אז אם אין, אם אין, למה לא הלכתם ליושב ראש ועדת הבחירות? הייתם סוגרים את זה אז, וממשיכים <אז> קדימה.
4: אז, אז אני אסביר גם למי שלא משפטן מבינינו ומקרב מאזינים. לטעמי, בשונה מעמדת היועצת המשפטית לממשלה, החוק מאוד מאוד ברור, החוק עוד לפני התיקון שתיקנתי והצעת החוק שלי,
2: כן, נגיד שאתה שאת ו- בעצם הגשת את אותו חוק דרעי.
4: נכון, אני סבור שהחקיקה שאני הבאתי היא חקיקה מבהירה, שמבהירה באופן ברור את המצב החוקי הקיים, שעל מאסר בפועל, רק על מאסר בפועל החוק חל, ועל מאסר על תנאי לא, ולכן מבחינה משפטית, מכיוון שהיה כאן רק מאסר על תנאי, אני סבור שאין בכלל סמכות ליושב ראש ועדת הבחירות. לדון בסוגיית הקלון, ואם אין סמכות, אז ממילא לא הולכים.
2: רגע, אבל בוא, אם, אם נשים את אנוש... החוק שהעברת בעצם בצד, ונדבר על המצב הנתון קודם, אריה דרעי עצמו פרש רגע לפני בעצם השגת הסדר הטיעון, עורך דינו טוען היום בדיון שהתלות בין הדברים הייתה סוג של אי-הבנה, אז אני מנסה להבין אם ככה, מה הוביל את דרעי לפרוש במקור בכלל, מהכנסת?
4: מה, מה זאת אומרת, הגיע גם נציג היועץ המשפטי לממשלה. וגם סנגורו של שרדרי, ובהסכמה מוחלטת בדיון היום בבית המשפט. אמרו באופן חד וברור שמעולם לא הייתה כוונה לאף אחד מהצדדים, בזמן אמת, לפרישה לצמיתות מהחיים הפוליטיים. וכן, חלק מהשיקולים, למרות שזה לא היה חלק מהסדר הטיעון, חלק מהשיקולים בנושאים הללו, שבין סנגוריה לתביעה. הם
0: גם אותו עזיבה של הכנסת באותו זמן. כן, אבל, אבל, רק רגע. אבל אתה לא מרגיש
4: מצד
2: השני לא חשב שזה לא יהיה לצמיתות, שהוא חשב שהוא יצא עכשיו ועוד שנה הוא יוכל לחזור ממש לאותו המקום, בפועל גם לתיק בכיר יותר.
0: מה גם חי... רק סגן השר, עוד נקודה אחת אני אתן לך לענות. מצטט אחד השופטים את הפרוטוקול ואומר, דרעי בעצמו... אומר בהסכם, או במהלך הדיון, אני, החלטת, אני אמשיך להשפיע והחלטתי לעשות את זה, אבל לא בפוליטיקה. כלומר, הוא נתן לשופטים להבין בצורה חד משמעית שהפרישה היא, היא פרישה לצמיתות. או לפחות כך הם הבינו אני, את זה.
7: אני,
4: אני, גם אם אני אלך לשיטתכם באותה טענה, הרי שפעולה שכזו של חזרה לזירה הציבורית, לכאורה, היא הפרה של הסדר הטיעון. היה לפרקליטות לפי דבריכם, לגשת לבית המשפט ולהגיד רגע, הפרתם את הסדר הטיעון, נפתח את התיק מחדש. הם לא עושים את זה מסיבה מאוד פשוטה. כי גם להם היה ברור, ואמרו את זה ביושרתם, יש לציין. בהגינותה אמרה היועצת המשפטית לממשלה על נציגיה, ראש מחלקת הבג"צים היום בדיון, שמעולם לא היה שום הסדר שדורש פרישה לצמיתות מהחיים הפוליטיים. בואו לא נשכח שהממשלה בעצם חברי אופוזיציה, היא יכלה לכהן, עדיין, היא יכלה לכהן במשך ארבע שנים. זה שהיא נפלה טרם זמנה והוקדמו הבחירות, זה אירוע שאני שמח ומברך עליו כמובן, אבל זה לא אירוע שהיה ניתן לצפות בזמן אמת. יכול מאוד להיות שבמשך ארבע שנים הוא היה מוצא את עצמו באמת, מחוץ לעשייה הפוליטית בכנסת, וכן, עדיין מנהיג סיעה, מנהיג תנועה, ובואו לא נשכח דבר נוסף. כשהגענו לבחירות ו-400 אלף איש באופן ישיר יצאו מהבית ושמו את הפדק ש"ס, הם ידעו הכל, הם ידעו כן, על סירת עיון.
0: חבר הכנסת ארבל, אתה משפטן, ובאמת uh, משפטן, uh, משפטן מפולפל מאוד ומצוי היטב בפרטים, אבל אתה יודע בדיוק כמוני, שאתה יודע, לכן יש חוק. אחרת בוא, יודע, בוא נגיד דבר כזה, בוא ניקח גם מחבלים וניתן לציבור לשפוט אותם. בוא שישפטו אותי, ואחד השופטים אמר את זה, לדעתי ברק-הרס אמרה את, את הדברים. את, בוא, בוא נחוקק חוק שלא משלמים מס הכנסה, או נלך לציבור ולא הכנסה. הטיעון הזה הוא טיעון מאוד מאוד
4: בעייתי. Uh, אני חושב שהדימויים האלה, בכלל, טענות של מדרון חלקלק, הם uh, בריחה מצורך uh, uh, לתת מענה אמיתי לשאלה בפרק הזמן הנוכחי. כרגע מונחת לפני בית המשפט שאלה ספציפית בנושא מאוד מאוד ספציפי. בנושא הזה, לטעמי, גם בלי תיקון החקיקה שאני עשיתי, החוק, מצב החוקי היה מאוד ברור. כשכתוב בחוק שבע שנים... מתום ריצוי עונשו, עונש לפ... אפשר לרצות רק במאסר בפועל. אי אפשר לרצות אה, מאסר על תנאי. ולכן, מהסיבה הזו בלבד, בלי שום תיקון חקיקה, ברור מאוד שבמאסר על תנאי אין סמכות ליושב ראש ועדת הבחירות. אני יודע. אז לפי שאת מה שאתה אומר, וזה נשמע בטוח אחרת. בעצמך,
2: אתה נכחת היום בבית המשפט העליון בדיון על בסיס מה שראית שם, אתה מעריך שהשופטים יגיעו למסקנה שאין מקום לפסול את מינויו של דרעי לשר?
4: אז אני אחלק את התשובה לשניים. בחלק של, 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 של פסילת החוק, חוק היסוד, אני סמוך ובטוח שרוב מכריע של שופטי בית המשפט העליון לא ייגעו בחוק היסוד. נכון, אין התחילות, אין או... א... אגב, זה מעולם לא נעשה, בית המשפט לא פסל חוקי יסוד. הוא פסל
0: עד רק להגעות. 22 חוקים, נכון? 22... אף אחד מהם חוק לא חוק, לא חוק, חוק יסוד.
4: אני... חוק יסוד מעולם לא נפסל, נכון מאוד, לא נפסל מעולם על ידי בית המשפט וזו תהיה הידרדרות חמורה מאוד במארג היחסים בין הכנסת, הרשות המחוקקת לבין בית המשפט, אני לא רואה את זה קורה, בטח זה לא המקרה שמצדיק מעורבות. כלומר, אתה מתמקד
0: בהלכת הסבירות, האם סביר למנות ו... אדם שהורשע שלוש הסבירות, פעמים?
4: נכון, ו... ובסוגיית הסבירות, בהינתן כל הטענות שעלו היום בדיון בבית המשפט אני חושב שיש משקל רב מאוד להליך דמוקרטי שהיה ממש בסמיכות להצבעה והחלטת הכנסת למנותו כשר ולכן אני מאמין ומקווה שבית המשפט העליון
0: חבר הכנסת ארבל, אתה יודע, אתה באמת, אתה, הפעילות הפרלמנטרית שלך היא מאוד מרשימה, במיוחד בזכויות אסירים ובזכויות מיעוטים, ובהקפדה יתרה, ומי שמכיר אותך ויצא לי קצת לעקוב אחריך, אחרי יישום כבוד האדם וחירותו. אבל עדיין, תשים לב מה שאתה אומר כאן. אתה אומר, אני מציע ציר עוקף מערכת המשפט. בעצם זה, לא. בעצם זה, בעצם זה ש... לא. שאני מביא שניים נקודה, אני, ש... אני... לא, לא יודע כמה, כמה, שניים נקודה, שלושה מיליון אני, איש בחרו? הציבור הצביע ברגליים ובגלל זה העמדה של השופטים
4: לא, חייבת לא, לא, להתיישר. אז, 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 אז זו פרשנות שטחית למה שאמרתי, תסלחו לי, אני, 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 אני אחדד. בבקשה. יש בהחלט מקום בדמוקרטיה ומשקל גדול ומשמעותי, גם כשדנים את עילת הסבירות. לרצון העם זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון אבל לא הוא בלבד, לא עליו לבד יקום ויפול דבר. בנוסף לרצון העם ושיש לו משקל משמעותי בדמוקרטיה יש גם טיעונים ומשפטים נוספים אגב שגם לא רק עבדכם הנאמן אלא גם הפרופסור דניאל פרידמן בכתב סבר כמוני שבהחלט מדובר כאן בתיקון חקיקה, תיקון שעשיתי שהוא תיקון מבהיר והמצב החוקי הקיים גם ערב חוק היסוד שתיקנתי היה מאוד מאוד ברור כן, שהוא אבל... לא חל על, על, על מעשר על תנאי. אבל הוא מוחל עכשיו... רטרואקטיבית,
0: וגם על זה העירו לא. השופטים, הוא מוחל רטרואקטיבית.
4: ממש לא, גם, אז, אז אני אחדד, גם ללא תיקון החקיקה, המצב החוקי הקיים אז, לפני תיקון החוק, הוא מאוד ברור שהוא לא חל על מעשר על תנאי, ככה לטעמי. עכשיו, לא רק לטעמי, גם לטעמם של מלומדים רבים, ביניהם הפרופסור דניאל פרידמן. עכשיו, שימו לב. היועצת המשפטית לממשלה היא בעצם המפרש המוסמך של החוק, אבל כוחה יפה ביחס לממשלה. כן. אנחנו פעלנו כחברי כנסת עוד טרם הקמת הממשלה, ולכן לגיטימי שתהיה לנו פרשנות אחרת, פרשנות שתסמכת על...
2: סגן השר, אתה קצת לחפש. מקוטע, אולי תשפר את, ה, את כן, הקו. כן, אתה נעלם לנו. נאמר בינתיים שבעצם, אתה יודע, אתה נשמע רגוע מתוצאות הדיון, אבל כן עוררת בו היום סערה, טענת שהתובע מהתנועה לאיכות השלטון משקר, אבל מה הוא אמר בסוף? שאריה דרעי כבר קיבל הזדמנות לחזור למודב ולא עמד גם בהזדמנויות לא, האלה? הוא... זה לא עובדות? זה לא ההסתבכות הראשונה של השר דרעי בפלילים הרי.
4: אורך. עורך הדין שרגה שבאופן אובססיבי, אה, מתפרנס ממשך שנים רבות מרדיפתו של אריה דרעי והולדה. עזוב את עורך הדין
2: שרגא, תענה אה... לגופו של
4: עניין. ציטט, אני עונה, אני עונה. הוא ציטט היום אותי בבית המשפט, מפרוטוקול בדיון בוועדה, בוועדת חוקה של הכנסת, אבל ציטוט סלקטיבי. הוא ציטט חלק מדבריי, כאשר הציטוט הסלקטיבי הזה בעצם מציג את דבריי באור, באור אחר, והדבר הזה הוא בעצם לשקר את בית המשפט. ועורך דין שהוא אופיסר אוף דה קורט, שהוא uh, צריך לייצג את האמת המוחלטת בפני בית המשפט, בפרט שהוא יושב ראש תנועה לאיכות במרכבות השלטון, לא יכול לעמוד ולשקר לבית המשפט. הדבר הזה הוא בלתי מתקווה על הדן. וכשאני יושב שם על ידי, הוא מצטט אותי ציטוט חלקי ומציג את דבריי באופן מסולף אל מול בית המשפט, זה דבר שהוא... Uh, uh, עם יד יפה. על
2: הלב, אתה מרגיש שאתה יכול להתחייב על כך שאם דרעי חוזר עכשיו לכהן כשר, לא נראה שידור חוזר של מה שכבר ראינו כמה פעמים, שזה רק עניין של זמן, עד שהוא שוב יסתבך בפלילים, ייקח שוחד, יעשה עבירות מס, שוב, דברים שניסיון העבר פשוט לימד אותנו.
4: אני רוצה מאוד מאוד להאמין ולקוות שהרדיפה האובססיבית אחרי הרדיפה תיפסק. מסע ציד, לא פחות מזה. גם העבירות שדרעי
2: כבר ביצעם לדעתך מעשה ציד,
4: אתה לא חושב שהוא עושה אני, משהו שהוא לא תכיר? אני כיהנתי כראש המטה שלו, משך שש שנים חקירות צולבות שלו ושל בני משפחתו, והכותרות התחילו בגניבה, בשוחד, במרמה, בהפרת אמונים, ולא אני אמרתי. ראש התביעה הכללית של המדינה, הדוקטור אביחי מנדלבליט, אמר בשיחה שהוקלטה בקרב פרקליטים, לא אליי הוא אמר. פורסמה בעיתון הארץ שההר לא הוליד אפילו עכברון. היה צריך לתת לו את פרס ישראל. אתה מדבר על ההסתבכות האחרונה, כי היא לא
2: הייתה הראשונה.
4: אני מדבר על שש שנים של מסע רדיפה. אי אפשר להסכים במדינה דמוקרטית לתופעות למשל כמו מסמך מניצחקי. התופעות האלה הן תופעות שבסופו של דבר גורמים לאנשים טובים לא לרצות להיות בזירה הציבורית. גורמים לאנשים להגיד לעצמם, עזוב אותי, מה אני צריך להיות שם? יחפשו אותי, יתפרו אותי, ופשוט היה כאן מסע ארוך ומייגע, שבסופו של דבר, כדי לא לצאת, בלי כלום, צריך להיות איזשהו עכברון לא,
0: לא. חבר הכנסת אתה נעלם לנו, אנחנו, לצערנו הרב, נאלסים כאן לקטוע כ... Uh, אתה פשוט uh, נעלם לנו כל רגע. בכל מקרה, תודה רבה לך, חבר הכנסת סגן השר. משה ארבל מש"ס, סגן שר הפנים והבריאות.
2: טוב. זו לא הדרמה הפוליטית היחידה שהייתה היום.
0: כן, מתברר. Uh, יובל שגב כתבנו פוליטי שלום. שלום, חברים, מאוד טוב. ואתה מספר לנו כאן, מדווח כאן הראשונה, על עוד דרמה uh, פוליטית, הייתי אומר, כדור שלג שהולך ומתעצם אל מול ראש הממשלה נתניהו.
16: זהו, זו צגה מתמשכת, זו באמת מתפתחת בתוך הליכוד סביב כל מה שקשור לחוק הנורבגי היום בטח ראיתם את הפרסומים ואת הדיווחים על כך שבליכוד רוצים להרחיב את החוק הנורבגי שהשרה שרים מתוך שרי הליכוד זאת אומרת שליש מה... מפלגה יוכלו להתפטר בחוק הנורבגי ולהכניס חברי כנסת עד מקום ארבעים ושתיים פחות או יותר אלא שנתניהו כבר כמה וכמה ימים תקוע עם הסוגיה הזאת לגמרי פשוט לא מצליח למצוא שרים שירצו לוותר על האצבע שלהם בכנסת כולל שרים שבעבר מאוד אהבו את החוק הנורבגי מאוד אהבו לא להיות כאן במשכן כמו מאיר למשל או אופיר אקוניס כולם כרגע מסרבים להתפטר, והיו שני שרים בליכוד שכבר הסכימו להגיש את מכתבי ההתפטרות, היו היחידים, אלה חיים כץ ומיקי זוהר, הגישו את מכתבי ההתפטרות שלהם פעם אחת, משכו אותם כשהבינו שאין שר שלישי שיתפטר איתם ויחניץ את המקורבת של חיים כץ, את חברת הכנסת לשעבר אתי עטייה, ובמהלך השבוע הזה, אתמול או שלשום, קיבלו הבטחה מנתניהו שהוא יצליח להביא להם את השר השלישי, למצוא את השר השלישי שהסכים להתפטר בחוק הנורבגי ולהכניס באמת את אותה äh, עטייה. הם מבינים הערב שעדיין äh, נתניהו לא מצליח לעמוד בהבטחה הזאת, לא מצליח לשכנע אפילו שר אחד נוסף שהתפטר בחוק הנורבגי, ולכן צפויים שוב למשוך את מכתבי ההתפטרות שלהם או הערב או מחר. סאגה מאוד לא רצויה
11: מבחינתו של נתניהו, שגם הוציאה אותו לא כל כך שולט מכאן. זהו, יובל, את איך אתה מסביר את השאלה?
2: התופעה הזאת? כי אתה אומר, זה תפקיד שהם לא ששו למלא חברי כנסת מהמניין בעבר, ועכשיו חשוב להם האצבע שלהם שתישאר במשכן. יכול להיות שיש פה איזושהי הצבעה, או סימנים להצבעה אפשרית בהמשך של אי-אמון, אני לא מדבר בכנסת, אלא ברמה הרעיונית בנתניהו, כל אחד רוצה לשמור על האפשרות להצביע לפי ראות עיניו, והצבעה של גורם אחר במפלגה לא שווה, אה, אותן דברים.
16: אני חושב שרוצים לאשר לעצמם את הכוח הזה לא לאיזושהי הפיכה או משהו כזה או פיצול בתוך הליכוד אלא באמת לחקיקות יותר ספציפיות שיכולות להיות לא נוחות מבחינתם או לא נוחות מבחינת חלק מחברי הליכוד בין אם זה נושאי דת ומדינה בין אם זה בנושאים של יהודה ושומרון אולי שהם רגישים יותר וחלק מחברי הליכוד לא מסכימים ללכת עד הסוף כמו שסמוטריץ' רוצה לצורך העניין ובין אם מבינים באופן כללי את הסוגיה שאומנם כרגע איתמר בן גביר יקום עוד שבוע-שבועיים, או מה יקרה עם אבי מעוז. כן. רוצים לשמור לעצמם את הכוח הזה, וזה כוח משמעותי בממשלה שעשויה להיות אה, אה, שרה בחלק מההצבעות, בחלק מתקופות הפעילות שלה. וכרגע, שוב, נתניהו שבדרך כלל היה רגיל כן. להוריד פקודה בליכוד ולקבל אמן נקרא לזה. מתחיל לה, להתרגע למציאות
2: שבה הוא מתקשה, ולא בפעם הראשונה בשבועות האחרונים. יובל שגב, כתבנו הפוליטית, תודה, ואיתנו ממש תודה. בעניין
17: אה, ערב טוב.
2: תכף נדבר גם על הרפורמה במערכת המשפט, אבל קודם תגובה שלך על הפרסום הזה של יובל שגב וכתבנו. מה קרה? דיברתם על להתפטר לפי החוק הנורבגי, במפלגה ביקשו להרחיב אותו, ועכשיו לא רוצים אפילו שלוש אצבעות שיסכימו לצאת מהכנסת?
17: קודם כל, בניגוד לדיווח, ממה שאני נמצא ומכיר ויודע, מפלגה מגובשת, מאוחדת, כולם אחרי ראש הממשלה.
0: אתה לא באמת עונה, לא, 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 אתה, 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 נגמר הקמפיין.
17: אני מאמין, אני מאמין ליובל שלנו. אני אומר לך, תקשיב, אתה יכול להגיד למה שאתה מאמין, אני
0: מאמין לעובדות שאני
2: רואה. מה שאני, לא רואה, אני לא יודע. אתה מתרשם, אתה לא רואה. אני לא מדבר על תחושות. אני אומר לך, לא, אתה פוליטיקאי, אתה לא משפטן. רגע, בוא נדבר על יובל אומר כבר כמה ימים שהוגשו מכתבים של פיטורים
17: לגבי הנורבגי, קודם כל סוכם שיהיה דיון מסודר בסיעה, בעזרת השם ביום שני. כמה נורבגים, מה נכון, גם מה נכון ציבורית, יש פה גם עניין ציבורי. יש פה שני עניינים על הכף שצריך להזן, מצד אחד הצורך באנשים בוועדות. יש ועדות חשובות, שבוועדות נעשית העבודה הפרלמנטרית החשובה, חוץ וביטחון, כספים, חוקה, חוק ומשפט חוק, שאמורה להעביר את הרפורמות, הוועדה לביטחון פנים. ישראל, אתה לא צריך את התנית, לשכנע אותי שהחוק הנורבגי הוא תניה, דבר תניה. בזבזני, אבל עד עכשיו דפקתם פה. תני לי לסיים לכן שני, של מחיר, שגם היא חשובה. ולכן כמו כל גוף מסודר, ובניגוד למפלגות החוק גם דמוקרטי, יש דיון ונקבע דיון בסיעה לשבוע כל אחד יביע את עמדתו בצורה דמוקרטית וראויה. ובסופו של דבר תתקבל החלטה, ועל פי עמדת הרוב. כלומר, יש קולות בליכוד שקוראים
2: לא לעשות את החוק הנורבגי רחב יותר בגלל בזבזנות? כן, שאלה. זה מה שמעסיק יש, יש,
17: יש, יש קולות בליכוד, השאלה, כולם מסכימים שהחוק הנורבגי הוא נחוץ מאוד. השאלה, מה, מה המידה הנכונה, ובזה יש דיון לגיטימי, ראוי. ובדיון הזה יישמעו כל הדעות, ובסופו של יום, אנחנו לא מביאים החלטות מוכנות, כמו בסיעות אחרות שיש החלטה של איש אחד וכולם פה אחד. אצלנו בסיעה, יש אנשים שונים עם דעות שונות, זו סיעה דמוקרטית, וגם נבחרים דמוקרטית. זה לא שגרתי בפרלמנט שלנו. לא, שלה. בחלוקת התיקים בליכוד, כאן.
2: רק לפני שבוע, נשמעה ביקורת על כך שמביאים את זה לסיעה בדקה ה-90, אחרי שכבר כל התיקים האחרים חולקו. אז זה לא בדיוק אירוח דברים יפה. במפלגה.
17: זה מה שיפה, שיש גם יכולת וזה חלק מהדמוקרטיה, יש מפלגות שגם ב... אין למי להשמיע את הביקורת, ובליכוד יש יכולת להשמיע ביקורת, וגם השמיעו ביקורת, וזה סופר לגיטימי וסופר ראוי. כן, בוא נראה... ככה... נה... ככה, הדמ...
7: ככה מתנהלת
0: מפלגה דמוקרטית. חבר הכנסת עטא, אנחנו פשוט רוצים להגיע איתך כמובן, להיותך משפטן וכמובן לרפורמה אה, המוצעת במערכת המשפט. אתה עד לא מזמן היית בצד השני, אתה לא חושב שיש כאן... הייתי קורא לזה הפרה של האיזון המאוד מאוד עדין בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, סליחה, לרשות ה- השופטת למבצעת.
17: אני חושב דווקא כי מי שהיה במערכת, והמערכת יקרה לו וחשובה לו, אני חושב שהרפורמה הזאת מחזקת את מערכת המשפט. איך? מחזקת, ואני, ואני אומר את זה, זה ברצינות, אני, אני חושב שהיום... קודם חצפים להכיר בבעיה, יש בעיה קשה במערכת המשפט היום, מבחינת אמון הציבור, אין אמון לציבור במערכת המשפט. ואני אקח אתכם לעולם שהוא לא במחלוקת. היעילות של בתי משפט, כפרקליט, דיונים, ומי כמוכם כאנשי תקשורת יודע, מתקיימים, ותיק שמתנהל ארבע, חמש, שש וגם שבע שנים, זה נראה לכם סביר?
2: אגב, זאת לא רק הבעיה של בתי המשפט העליון, זה בעיה בבית משפט השלום, בבית המשפט
17: המחוזי.
2: ממש
17: גם, גם, גם הענישה, היום אנחנו יודעים לענישה מאוד מקהלה ולא מוציאה של בית משפט, כי בית משפט הרבה פעמים לא רואה את הציבור, הוא רואה את בית משפט העליון ולא את הציבור, לכן שינוי בחירת השופטים, היא תביא בסופו
0: של שפוליטיקאים המשפט... ולא אנשי מקצוע יבחרו אותם?
17: לא, לא... מי, שיבחר, לא. מי שיבחר זה שילוב של שופטים ולא פוליטיקאים, אלא תגידו אותם קצת אחרת, נבחרי ציבור, שבסוף הציבור בוחר אותם. ובית המשפט והשופטים יראו את הציבור, כן, חשוב שידעו שצרינות יעילים. אני לא יודע אם אתם יודעים רגע, רגע, צריך לסיים דיון. בדיון לתת אחראי דין בשלושים יום, פה זה לא קורה בשלושים יום, שלוש יום. מי נותן על זה דין וחשבון? עכשיו זה הרבה מעבר לוויכוח ימין. אבל וקורות, זה מבורך, סעדה, אני מסכים איתך, אגב,
0: עורך הכנסת, אני מסכים איתך לחלוטין. שבעניין הזה זה שירות לציבור, בלי קשר לעניין הפוליטי. אבל מה בין...
11: נכון, אבל
0: מה בין זה לפסגת ההתגברות? ומה בין זה לבין הפרדת תפקיד היועץ המשפטי כדי ליצור את אותה אולי סביבה נוחה לרשות המבצעת? תשים למה, אני לא מדבר על פרסונות, אני מדבר על התפקיד פר סה. תן לי לענות דבר, כי זה כל דבר זה סוגיה בפני
17: עצמה. קודם כל אני מתחיל בפסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות זה לייצר איזונים, והרפורמה הזאת קודם כל קובעת מה שלא נקבע עד היום, שבית משפט רשאי לפסול חוקים. זה חידוש גדול, זה לא היה קיים בחקיקה. זה חידוש שבית משפט לקח לעצמו, ופתאום אומרים כן, יש להם פה סמכות. וזאת התפיסה, שיש איזונים ובלמים מצד אחד הכנסת מחוקקת, מצד שני לבית משפט קמה הסמכות לפסול את החוק, אבל מהצד שכנגד בית
0: אבל זה כמעט לא קרה,
11: חבר הכנסת סעדה, אתה
0: הרבה זמן במשפט, זה לא קרה, 22 חוקים משנות החמישים, לא, זה לא הרבה.
11: ולכן, לכן, לכן,
17: לכן אנחנו משתמשים בעצתו של הנשיא לשעבר אהרן ברק, שקבע, ש... נכון לחוקק פסקת התגברות, ברוב של 61, כדי לייצר איזונים בין מערכות, תמיד אתה צריך להיות, לאזן בין מערכות, מצד אחד, רשות השופטת רשאית לפסול חוקים, מצד השני, הכנסת ברוב של שישים ואחת, שהוא לא רוב שגרתי, יכולה, יכולה, יכולה לבטל את ההחלטה תשמע, נניח שכל מה שאתה
2: אומר עכשיו הוא נכון. בוא נדבר רק לסיום על העיתוי, כי אני מנסה להבין מה היה לכם דחוף פחות משבוע אחרי השבעת הממשלה לרוץ להשיג את הרפורמה הזאת, בעוד שבבעיות שמשפיעות על החיים של הציבור ומטרידות הציבור הרבה יותר, כמו יוקר המחיה, למשל
17: אתם קודם כל בוא נגיד, אנחנו לעיתוי הזה מחכים, גם בתוך הפרקליטות, אנשים שהמדינה חשובה להם מאוד, שנה. ובכל רגע נתון היו שואלים למה עיתוי כזה או אחר. 20 שנה חיכינו. גם על הורדת המחירים בכל...
2: דיברתם הרבה בתקופת הבחירות.
17: שנייה, שנייה לא, לא 20 שנה. הבטחנו לציבור בכל מערכת הבחירות, זה היה הנושא הכי חשוב במערכת הבחירות, זה שינוי המשפט בישראל. יריב לוין אמר, אני לא נכנס לתפקיד אם לא נותנים לי לבטא את זה. ואז אמרו, okay. לא לא okay. והנה, הבטחנו, קיימנו, מייד לאחר שהוקמה ממשלה לפני שבוע, יריב לוין הציג את הרפורמות שלנו, הוא כבר אמר אותם לפני שנים, ולכן אני חושב שאני חושב שזה יום בשורה לציבור כולו, ואני מאמין שזה כן. יגביר את אמון הציבור במערכת המשפט, שהיא כל כך חשובה וכל כך יקרה לה. חבר הכנסת
0: משה סעדה, ליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב ותודה שהצטרפת לב. וכולנו
2: למה. תקווה שיקיימו גם בנושאים נוספים ולא רק איפה שנוח. נגיד <ש> שלום. <ש> מ... <ש> עכשיו לשופטת בדימוס נאוה בר אור, ש... בן אור, סליחה, שמקשיבה לדברים האלה. ערב טוב. ערב טוב. לשעבר שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים והמשנה לפרקליט המדינה. את שומעת את הדברים של חבר הכנסת משה סעדה. אולי באמת הרפורמה הזאת נחוצה, יש בעיות בבית המשפט העליון במשך ההליכים, באופן ההליכים שצריך לתקן.
1: אני מוכרחה להודות שאני לא מבינה את הקשר בין זה לבין הרפורמה המוצעת ואם uh, תהיה פסקת התגברות אז uh, פסקי הדין ינתנו יותר מהר מה, מה בכלל לא, הקשר בין העניינים הללו? אבל יש היגיון בפיצול,
0: אבל לו. יש היגיון בפיצול, בפיצול התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, שלא יווצר מצב... רגע, רגע,
1: מצל... רגע, התחלנו, אנחנו קצת חופצים מעניין לעניין, התחלנו לדבר על פסקת ההתגברות והבעיה בקצב כתיבת פסקי דין, איך הגענו מזה לפיצול של תפקיד היועץ
0: המשפטי לממשלה? שאנחנו מחפשים את, כן את ההיגיון, וכן יש כאן דברים שהם הגיוניים, שמי שמייעץ לראש הממשלה לא יהיה גם מי שיקבע אם הוא עומד לדין או לא.
1: תראו, השאלה אם אנחנו רוצים, הדברים מוצגים באיזה מין מתק שפתיים כאילו באים רק לתקן איזה שהם פגמים במערכת המשפט. באופן אמיתי, ההצבר של כל השינויים המוצגים, מה שנקרא הרפורמה, היא לא רפורמה לתיקון, אלא רפורמה לריסוק. זה, זה, זה אלה הדברים. צריכים להסתכל על זה ביושר ולומר, מה זה פסקת התגברות? פסקת התגברות כפי שמוצעת זה לא שינוי שיטת המשפט, זה שינוי המשטר. זה אומר שבעצם אין לאזרח יותר, אם יחוקק החוק הזה, אין בעצם לאזרח אה, אה, תקווה, או אין לו בעצם יכולת לצפות לכך או לקוות לכך שתהיה איזושהי רשות שתרסן את כוח השלטון. צריך לזכור שבמדינת ישראל המבנה השלטוני הוא למה? כזה... למה? ש... כי... למה? למה? משום שבישראל הרשות שתפקידה להציב גבול לכוח בלתי מרוסן של שלטון הוא בית המשפט, זה התפקיד שלו. הוא זה שאמון על ההבנה של גבולות הכוח במדינה דמוקרטית, כי, מה הן זכויות ילדות של המדינה. אבל
0: הטענה שמתווכחים איתה היא שלמעשה אין כנראה חוקה, ובסופו של דבר, כל הסמכות מת, הזו של לא, בית לא המשפט לא, נובע, לא. רק רגע, היא נובעת מפרשנות של חוק יסוד של בית המשפט. כלומר, יש בסיס לטענה הזאת של המחוקק כרגע. שוב, יכול מאוד להיות שצריך לדון בזה אחרת, ולא להגיע ב, 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 בחק, בתוכנית שהיא סדורה, אבל היגיון כן יש כאן.
1: של ההסדרה. תראו, אני רוצה להבהיר, נכון שאין לנו חוקה, זה רק אופס את הדברים ביותר משוכנים, כי אין לנו הליכים סדורים, לא לחקיקת חוקה ולא לתיקוני חוק, אה, חוקה. ולעומת זאת גם אין לנו אה, הפרדת רשויות חזקה כמו שיש במדינות אחרות משום שאצלנו בעצם הממשלה שולטת בכנסת בגלל שיטת המשטר שלנו כך שהפרדת רשויות של ממש בין הרשות המבצעת המחוקקת אין עכשיו זה שצריך לחשוב על רפורמה רצינית שתכלול את האופן שבו מחוקקים חוקה, והאופן שבו מתקנים אותה, ומסבירים את מערכת היספים בין הכנסת לבין הרשות השופטת, זה נכון. את
2: אומרת, פשוט זאת הי... לא הרפורמה, ומצד שני, היא לא נחתה לענור לא כרעם ביום בהיר. חברי הליכוד הביעו אל... רצון לממש אותה פחות או יותר ככה, כלומר, פרטים היו ידועים, הם יחזרו לשלטון עוד לפני הבחירות, לא, ובסופו של דבר רוב העם בחר בזה, והשאלה היא האם הדיבור נגדה בשם העיקרון הדמוקרטי של <laughs>
1: תראו, רצון הרוב, eh, צריך לכבד אותו, זה כלל הכרעה במשפט, eh, במדינה דמוקרטית, אבל צריך לזכור שהשלטון הוא שלטון העם, הוא לא שלטון הרוב. ושלטון העם פירושו שיש זכויות לכל אזרח ואזרח במדינה, והרוב okay. איננו יכול לפגוע בזכויות. הפרט כן. מעבר למידה הראויה, לתכלית ראויה. השופטת בדימוס נאווה בן נור, השופטת בן נור, אנחנו חייבים
0: לעצור אותך כאן כי את שומעת את המוזיקה, אוטוטו עולים עלינו התשדירים, תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו נחזור, מיד אחרי החדשות.
14: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטו דיפו, המציע
12: מצבירים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כן סיבה לשרוף את שישי במוסך,
10: אוטו דיפו. <עוד> 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 <עוד>
14: בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה שש! וגם ולא מעט שלושים אלף כן, 30,000 זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
12: כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר, כוכבי 9087.
10: דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תסועה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
18: כשאת בפעילות מבצעית, יש לך לפעמים רק חלקיק שנייה להחלטה גורלית. אבל בבית, בבית יש זמן. כאן סמלת רוני כהן מגדוד רם בחטיבת החילוץ וההדרכה. לפני שאת והחברות יוצאות לבלות, תחליטו מראש מי הנהגת התורנית שתיקח את המפתחות ותחזיר אתכן הביתה בסוף הערב. כי אפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת להגיב בנהיגה. סומכת עלייך אחותי, גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: מיד אחרי החדשות, עמיר בר ועמית תומר.
15: יוצא על השעה שש, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ביטול רפורמת הבגרויות. שר החינוך יואב קיש הודיע, נפעל לחיזוק הזהות היהודית, נטמיע תיקון במקצועות ההומניים. אנחנו מאמינים, ואני מאמין, בחשיבות של חיזוק ובניית הזהות היהודית. אני
6: חושב שזה חלק שמחבר אותנו לעם הזה, למדינה הזו ולמקום הזה. מערכת החינוך לא יכולה להישאר דור אחורה, זה ברור. ההחלטה היא אה, פשוטה. אמרנו, אנחנו אה, משנים את מה שהיה.
15: בתגובה תקפה שרת החינוך היוצאת, הדוקטור יפעת שאשא ביטון. קיש למד רק לפני שבוע שהוא שר חינוך, והיום כבר הורס, מנתץ ומחריב. מנגד, בהנהגת ההורים הארצית, הביעו תמיכה בהחלטתו של קיש. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מוסיפה כי תלמידי כיתות יוד ייבחנו בשנה הבאה במתכונת הישנה, כלומר היבחנות חיצונית בחמישה מקצועות. בשבועות הקרובים יפעל מנכ"ל משרד החינוך לגבש מתווה חדש. המהפכה המשפטית, חבר הכנסת משה ארבל, סגן שר הפנים והבריאות, אומר לאמיר בר שלום ועמית תומר, שופטי בג"ץ לא ייגעו בחוקי היסוד.
4: אני סמוך ובטוח שרוב מכריע של שופטי בית המשפט העליון לא ייגעו בחוקי היסוד. זה מעולם לא נעשה. זו תהיה הידרדרות חמורה מאוד. מארג היחסים בין הכנסת, הרשות המחוקקת, לבין בית המשפט, בטח זה לא המקרה שמצדיק מעורבות. יש משקל רב מאוד להליך דמוקרטי, שהיה ממש בסמיכות, להצבעה והחלטת הכנסת,
15: גם חבר הכנסת משה סעדה התייחס בגלי צהל למהפכה ברשות השופטת וטען יש חוסר אמון של הציבור במערכת.
17: הרפורמה הזאת מחזקת את מערכת המשפט. יש בעיה קשה במערכת המשפט היום מבחינת אמון הציבור. היעילות של בתי משפט כפרקליט, דיונים, ומי כמוכם כאנשי תקשורת יודע, מתקיימים, ותיק שמתנהל ארבע, חמש, שש וגם שבע שנים. זה נראה לכם סביר? גם הענישה. היום אנחנו עדים לענישה מאוד מקה לה.
15: דובר צה"ל הבא הוא תת-אלוף דניאל הגארי מחיל הים כך החליטה הרמטכ"ל המיועד האלוף הרצי הלוי מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש
7: המינוי הראשון עליו מודיע הרמטכ"ל המיועד האלוף הרצי הלוי הוא מינוי דובר צה"ל הבא מי שימונה לתפקיד הוא תת-אלוף דניאל הגארי שמשמש היום ראש מספן הים, הים. עליה, מספר חודשים הוא יחליף את אלוף רן כוכב, שיצא
15: ללימודים מתקדמים בחו"ל. הולך רגל נפצע באורח קשה מפגיעת אופנוע ברחוב כצנלסון בגבעתיים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הפצוע בשנות ה-60 לחייו לבית החולים שיבא השומר, כשהוא סובל מחבלת ראש. רוכב האופנוע נפצע בינוני, כך מעדכן את כתבתנו, אנה פינס. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד ארבעה צעירים תושבי שכונת עטור במזרח ירושלים, בחשד שהשליכו בקבוקי תבערה ויידו אבנים לעבר אוטובוס וכוחות משטרה. כתבתנו בבירה נועה ברנס מוסיפה כי בחודשי עבר הוגשו כתבי אישום נגד שלושה חשודים נוספים, גם הם תושבי השכונה. התחזית, הטמפרטורות רגילות לעונה, הערב ייתכן גשם מקומי קל מצפון הארץ ועד הנגב, במהלך השבת מזג האוויר יהיה דומה. אלה החדשות.
10: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
0: שש וארבע דקות, חזרנו עם הערב של גלי צה"ל. שוב, שלום, עמית. שוב, שלום, עמיר. אה, בדרך כלל את יודעת, בשעה הזו אני אה, מכין לכן תה, אה, אבל את אה, ויתרת על התה והסתפקת בכוס מים. בכוס מים,
2: נכון. אה,
0: זה, זה עדיין, עדיין בעינו, אם תרצי, אנחנו נדאג לך. אוקיי, אנחנו אוקיי. אנחנו נדאג לך לתה... אה, נרשם. לתה טוב. אה, שוב, אה, היום, אה, הבוקר הזה, בכיר, או לא רוצה ותיק. האסירים הביטחוניים שוחרר לביתו, המשפחה שלו לא הגיעה לקבל אותו, הוא פשוט עלה על אוטובוס אחרי 40 שנה, עזב את כלא שטה ונסע לביתו.
2: תגיד, גם לא ממש ניתנה לו הזכות, השר לביטחון פנים החליט לבקש שיסיעו אותו מבית הכלא, כדי שהוא לא יצא משם בתמונת ניצחון, מורידים אותו באיזה צומת, הכל קורה שם רחוק, והנה עדיין, אנחנו מתבשרים שהוא מגיע הביתה לביתו בעארה, ושם המשפחה עושה לו איזו חגיגה שנקטעת. בידי משטרת ישראל, דגלי פלסטין נתלים שם, כלומר, יש כאן כל היום איזושהי מתיחות סביב כן. השחרור הזה, וגם אולי ניסיון מהצד השני לחגוג למרות הכל.
0: כן, ועכשיו אנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם אבי ברומברג. אבי הוא האחיין של אברהם ברומברג, זיכרונו לברכה, שנרצח על ידי כרים יונס ובן, ובן דודו, הוא קרוי גם על שמו. שלום אבי, ערב טוב.
5: ערב טוב.
2: אתה אחיינו של אברהם ברומברג, זיכרונו לברכה, גם נקראת על שמו. לא זכית להכיר אותו, אמנם, אבל איך התחושות היום כשאתה רואה את האיש שרצח את דוד שלך יוצא משערי בית
5: התחושות הן מאוד קשות, זה לא תמונות נעימות, אבל אנחנו שמים רגע את השכול האישי שלנו ומתמקדים במטרה, וזה שלילת האזרחות של הרוצחים. ניהלנו מאבק ארוך מאוד במשך כ-20 שנה להשאיר אותם אחרי פורג ובריח, ולמעשה קרים הוא הרמטכ"ל של האסירים הביטחוניים, ולא בכדי הוא זכה לשם הזה, כי בעצם הוא אסיר הביטחוני שהכי הרבה נמצא בכלא הישראלי.
2: כן, 40 שנה, אתה לא חושב שבמהלך התקופה הזאת אולי בכל זאת שינה את דרכיו, או שלדעתך הוא כעת,
3: כשהוא חושב שזה לא יהיה הקורבן
5: האחרון? קודם כל, ראשית הוא צריך להגיד תודה רבה למדינת ישראל, כי הוא קיבל בהתחלה עונש מוות. שבהמשך הומתק לו בבית דין אזרחי למאסר עולם.
0: נכון, ומאז לא נגזרו, לא נגזרו מאז עונשי מוות בוועדי דין צבאי. נכון. אז
5: קודם כל עוד צריך להגיד תודה למדינת ישראל, ועכשיו מדינת ישראל צריכה לבוא ולתקן. כי לא ייתכן שרוצח ערבי ישראלי שמחזיק בתעודת זהות כחולה ביד אחת, יחזיק בנשק בידו השנייה, ויפגע בביטחון המדינה, ירצח חייל צה"ל על רקע לאומני. הוא בוגד המדינה, ובוגדים לא צריכים
0: לחיות איתנו בחברה הישראלית. אני חייב לעצור אותך, לשאלה שלך, הדבר הראשון שהוא אמר היום כשהוא הגיע לביתו בוואדי עארה, הייתי חוזר על אותו דבר בשם העם הפלסטיני, לא מצטער על דבר, אני חושב שהדברים האלה שלו רק אולי ייתנו...
2: זה מה אומר... שאני
0: שואלת, האם זה מעלה לא חשש לא, שאברהם לא יהיה הקורבן האחרון? לא, לא, זה, זה מה היה... שכן, רק רגע, רק, רק אני אענה לשאלה הזאת, זה כן ייתן, ייתן, ייתן יותר לגיטימציה לשלול את האזרחות שלו, וכאן בדיוק השאלה נשאלת, אתם פניתם נכון לשר הפנים החדש אריה דרעי, וכבר נעניתם בהקשר הזה, האם הולכים לשלול את האזרחות?
5: תראו, ההליך של השאילת האזרחות התחילו, התחלנו את הלפני, סליחה, אני אתחיל רגע מהתחלה ההליך של השאילת האזרחות החל למעשה לפני חודשים רבים, עוד לפני הבחירות בהחלט ארי דרעי הוא שותף אמת, וגם ראש הממשלה צריך להגיד את זה, ביבי נתניהו הוא שותף לזה יש ממשלת ימין עכשיו, וזה מבחן השעה עבורה זה המבחן הראשון של ממשלת הימין באמת אם היא תצלח אותו. אבל אין ספק שהשחרור שלו לציר של ואדי עארה הוא ילבה את הטרור בלב ליבה של מדינת ישראל. צריך להבין, זה הרמטכ"ל של האצירים הביטחוניים. לא סתם עזה דרשו אותו, לא סתם אסראללה דרש אותו בשחרורים קודמים שהיו פה ובמשא ומתנים שונים. והשחרור שלו הוא באמת אתגר רציני מאוד למערכת הביטחון שלנו ולשב"כ, אבל זה אתגר שאנחנו יכולים לצלוח אותו. אני היום אמנם היו תמונות שמחה קלות, אבל אפשר לשים לב לניוואנסים של מדינת ישראל, והיא אומרת את זה פה היום באמירה מאוד ברורה. פעם ראשונה בעצם שגם שרי הממשלה וגם משטרת ישראל מדברים באותה שפה ובעצם היום הרוצח השפל משתחרר, לפנות בוקר הוא לא משתחרר כגיבור וצהלות בכלא אלא הוא משתחרר כעכבר והוא נוסע באוטובוס לכפר mm. וזה צריך להבין, זה מסר שמדינת ישראל קודם כל העבירה היום הוא יוצא כמו עכבר, הוא לא יוצא כמו מלך ובסוף כל ערבי ישראלי תעודת זהות כחולה צריך להבין שמחבלים הם לא אזרחים ואנחנו כרגע, tickle. עם כל הכאב שלנו, אנחנו מתמקדים בשלילת האזרחות. בדיוק, אבל בהמשך גירוש לעזה או לרשות הפנים.
0: בהקשר הזה, מה אתם שומעים, מה שמעתם מהשר דרעי ומראש הממשלה?
5: תראה, אנחנו שמענו, העדכון שלנו הוא כמו העדכון שאתם מכירים. אני מעריך, אנחנו מדברים על רוחות זמנים.
0: כן, מה הוא העדכון? מה הוא העדכון? מה הוא העדכון? להסתתף את המאזינים. יש
5: פנייה לועצת המשפטית לממשלה כדי לקדם את השלילת האזרחות, אבל צריך לייצר פה חוק חדש, שבעצם החוק הזה הוא מתבסס על זה שכספים מהרשות הפלסטינאית מימנו אותו לאורך כל השנים, ואנחנו הצלחנו להוכיח את זה כ-12 אלף שקל בחודש שעברו אליו מדי חודש, מה שזה אומר בעצם שהוא חייל בשביל הרשות הפלסטינאית. ומכאן בעצם החוק החדש, הוא גם יוכל לשלול את האזרחות, ואנחנו גם תקווה שאפשר יהיה לגרש אותו בהמשך לעזה או לרשות.
2: אבל אתה אומר חוק חדש, ואני טועה אם דיברו איתכם משהו על לוחות זמנים, אנחנו יודעים שגם עוד כשבועיים גמאייר, השותף של קרים לפשע בעצם אמור להשתחרר גם כן. נכון. מה, תוך כמה זמן הנושא הזה יוסדר, לכאן או לכאן?
5: אני תמיד מסתכל על מאבקים, יש לנו צריך אורך רוח פה. חיכינו 40 שנה, קודם כל לסגור את 40 שנה שהם ישבו בכלא ולצערי mm. הרב הנשיא פרס קצב את עונשם ב-2012 ובגלל זה השחרור בימים הקרובים של קרים ושל מאייר אבל צריך להבין שאנחנו עוד פעם, אנחנו ממוקדים יש פה הרבה אנשי צללים במדינת ישראל שכרגע עובדים לאו לא דווקא בתחום הפוליטי אלא עובדים כדי לקדם את נושא החקיקה הזה ואין לי ספק שאנחנו נצלח בזה כבר בשבועות הקרובים ואנחנו כמובן נוכל לנהל את השיחה הזאתי עוד מספר שבועות ויהיה בידינו כבר את, ה... את, ה... את החוק ואת ההחלטה ואני סמוך ובטוח על מדינת ישראל שהיא תבצע את השלילת אזרחות פה. ואין חשש ממה
2: אה... שיקרה בינתיים עד שהנושא הזה יוסדר? אם יסדר?
5: אנחנו לא, אין לנו מה לחשוש. אנחנו חזקים, אנחנו עם חזק, אנחנו מדינה חזקה, אף אחד פה לא יכול ל... להרים תיגר עלינו. אנחנו פה וזו עובדה קיימת. ובסוף את הבוגדים האלה, את מי שמלכלכים ומזהמים את מדינת ישראל, אותם אנחנו נקיע מהחברה הישראלית. אותם בדיוק אנחנו נדאג לגרש מפה.
0: לא, מה שמעניין אבל מה שאתה אומר אבי זה שאתם עשיתם את העבודה המשפטית והחוק התבסס על כך שלמעשה הם יוגדרו חיילים ועל ידי זה שהם יוגדרו חיילים בצבא אויב יהיה אפשר לשלול להם את האזרחות כי אתה לא יכול להיות להילחם במדינה שאתה אזרח בה. שזה כן, למעשה אני... הטיעון המשפטי.
5: אני, הטיעון המשפטי זה חלק קטן ממנו, אנחנו כמובן לא נחשוף את כל הקלפים מעל... לא, רק תאשר את מה שאני אמרתי, שזה הכיוון. אני לגמרי לא מאשר ולא מכחיש, אני יכול להגיד לך שעוד שלושה-ארבעה שבועות, אנחנו נהיה במקום אחר. אוקיי.
0: טוב, אבי ברומברג, קודם כל תודה רבה שהייתם איתנו, של אברהם זכרונו לברוכה כבר לא בין החיים, כלומר לפחות את זה הם לא ראו, שהרוצחים משתחררים. נכון. זה נחסך מהם. אמת. אבי ברומברג, אחיינו של אברהם ברומברג, זיכרונו לברכה. קודם כל, אריכות חיים ותודה רבה. תודה רבה לכם.
2: ואם דיברנו עמיר על הפעילות של הממשלה מול מחבלים ככה אסירים, גם בצד השני של המשוואה מתפרסם השבוע דוח, דוח של מבקר המדינה לגבי נושא השבויים והנעדרים והטיפול בהם, דוח עתיר בביקורת שמעלה ליקויים מאוד משמעותיים בכל הנוגע לפעילות שלה, מתאם על הפעילות של השבויים ונעדרים ועל הסמכויות שלו. בין היתר אנחנו רואים פער אדיר בין שעות העבודה שהוא דיווח. אותו אדם שמסתכל לא מעט לפירוט של מה שהוא עשה בפועל, רק מחצית מהפעולות שהוא היה אמור לעשות מדווחות, וזה מעלה את השאלה אם מדובר בעניין בירוקרטי, או שהוא פשוט לא עושה מספיק בנושא הכל כך נפיץ הזה, ובואו נפנה אותה לאלוף במילואים, משה טל. שילום.
19: אלוף משנה, שלום, ערב טוב. אלוף
2: משנה. אתה היית uh, עד, uh, לשעב, עד uh, לפני שנה חבר בצוות התאום לענייני שבויים uh, ונעדרים מטעם uh, צה"ל, uh, עבדת עם הממונה uh, ירון בלום שככה uh, עזב ממש uh, לאחרונה uh, מקרוב, מה אתה אומר?
19: אני אומר שהבעיה הכי גדולה שמופיעה שם בדוח, uh, עוד לפני עניינים ה... בירוקרטים זה היעדר מדיניות שבה המתאם עובד בה.
1: אבל
2: זה מה שאני שואלת, <אח> האם זו בירוקרטיה, או שהאם בסופו של דבר כשיש... איקס שעות מדווחות ו... לא,
0: לא, אני חייב לומר, אני חייב לעצור כאן, אני, 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 אני בעניינים האלה, קודם כל שלום, ערב טוב לך, אלוף משם מי במילואים משה טל. ערב טוב. אני חושב שבעניין הזה, להיטפל לעניין הזה של שעות, לא שעות, כן מדווחות, כי אף אחד לא יודע כמה באמת, כמה באמת הוא עובד, מה קורה אם הוא לא מדווח ומקבל, בדיוק כמו המשרה שלי ושלך כעיתונאי. אז לכן אז אני שואלת אותו... אז לכן להיטפל, 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 לגופו של אדם. אני חושב שפה, בעניין הזה, המבקר טעה, ומכאן, אלוף משנה טל, אני בהחלט מסכים איתך שהמבקר מאיר כאן נקודה שהיא באמת נקודה בעייתית, וזה לא גופו של אדם, אלא גופו של עניין.
19: אמת. העניין הזה של עבודה גם בהיעדר מדיניות של קבינט, של ממשלה, של ראש ממשלה, מצד אחד, ומצד שני, דר של תוכנית עבודה. עם יעדים מדידים, עם איזה שהיא אבני דרך, זה בעיה בסדר גודל מאוד, מאוד רחב וגדול.
0: אתה איתנו? Halo? כן, כן. לרגע נעלמת, נ... כן, כן לרגע, לרגע נעלמת לנו מה... מה, מהקו. אני רוצה אבל לקחת אותך רגע לנקודה שבעיניי אחת הנקודות החשובות ביותר, אם בכלל, וזה דוח, דוח ועדת שמגר. ובוועדת שמגר אתה רואה איך כל ממשלה, ושוב, אני לא נכנס לפרסונה ולא נכנס ל, ל, לראש ממשלה כזה או אחר, אף אחד לא מוכן באמת לאמץ את זה, כי אף אחד לא יכול בסופו של דבר להתמודד עם המשפט האלמותי שאמר... יצחק רבין לדעתי, נכון? אני לא יכול, לא יכולתי לעמוד בעיני הבוכות של רבקה גרוף, בעניין יוסקה גרוף, שבויי שלג.
19: יצחק רבין היה גדול בכל מה שקשור לשבויים ונעדרים. הוא גם זה שעמד מעל בימת הכנסת כשר ביטחון ונימק מדוע צריך לעשות את עסקת ג'יבריל, וגם עמד מול המצלמות אחרי הפעולה של נחשון וקסמן וקיבל ולקח על זה את עצמו אבל אני חושב שהוא התווה לאלה שעבדו תחתיו מדיניות ודירקטיבה וזה השוני הגדול בין מה שהיה אולי בעבר למה שקורה בשנים האחרונות. צריך לומר שוועדת שמגר באמת אף אחד לא קיבל שום החלטה לגביה המבקר גם מעיר על כך שמ-2014 לא יתקיימו דיונים. אני חושב שלא חייבים לקבל את המלצות שמגר כלשונם, אבל להשתמש בהם כבסיס לאיזשהו דיון לגבי מדיניות. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. רק נגיד כאן,
0: מה זה המלצות שם גר? המלצות שם גר אומרות בצורה חד משמעית, ישראל לא יכולה לחזור על עסקת ג'יבריל או על עסקת שליט, לא יכולה לשלם בשחרור מסיבי של אסירים כדי לפדות שבויים, חייבים לאמץ מדיניות חדשה שתשבור את הנוסחה הזו שהשתרשה לה.
19: אז בואו נדבר רגע על מהי מדיניות חדשה. רק באייטם הקודם דיברתם על... שחרור מחבל שמשתחרר כי ריצה את עונשו. <אם> אני חושב שלמשל שחרור מחבלים או הסכם או עסקה שעניינה רק שחרור מחבלים זה לא גזירת גורל. למדינת ישראל יש עוד משאבים שהיא לסחור בהם כחלק מעסקה הגדולה. כמו מה? בוודאי מול אויב כמו ברצועת עזה. כמו למשל בכלים מדיניים ובכלים... גיאופוליטיים ובכלים כלכליים. קחו למשל רק את המדיניות של שר הביטחון הקודם גנץ על מדיניות של רווחה כלכלית ברצועת עזה. זה שונה בצורה דרמטית מאשר מדיניות של הומניטרית. אתה לא חושב שאם היה לנו שאלה?
2: פרטנר לדיל כמו שאתה מציין, שלמשל רווחה כלכלית או הכנסת עוד פועלי עבודה עזתים זה כבר מזמן היה קורה, הרי זה ויתורים שהרבה יותר קל לעשות מלשחרר אנשים עם דם על הידיים.
19: אני, אני אומר שיכול, שמדינת ישראל, בשביל לשנות מדיניות או בשביל לשכנע את האויב שהמדיניות פה משתנה, צריך לקחת שנים. כבר עברו שמונה וחצי שנים מאז צוק איתן. אם היינו ב- בסיום צוק איתן, מחליטים שאנחנו משנים את המדיניות, יכול להיות שהשמונה וחצי שנים שחלפו היו משמשים אותנו בשביל לחנך את הצד השני שאי אפשר להסתפק רק בשחרור המוני של מחבלים. כן, שחרור מחבלים יהיה. אה, ודרך אגב, מחבלים השתחררו בשמונה וחצי שנים האחרונות יותר מכפי שישוחררו בעסקה עתידית.
2: יש נהדרים אבל... שנמצאים עכשיו בשבי, אם זה הדר גולדין שהבדיקה נפתחה לבקשת הוראה, ואם זה אחרים כמו אברה מנגיסטו שאתה חושב שהיה אפשר להחזיר בצורה כזאת כאן ועכשיו?
19: אני חושב שבשמונה וחצי שנים האחרונות מדינת ישראל החמיצה לא מעט חל... חלונות הזדמנויות שנקעו בפניה, וישראל בכלל, נכון יהיה שתהיה בצד שיוזם את הפתיחה של החלונות הזדמנויות ולא נגזרת אליהן. ופה אנחנו חוזרים עוד פעם לעניין של uh, מדיניות. אני חושב שראש ממשלה הוא זה שצריך לייצר לה, את הדירקטיבה לממונה שיעבוד uh, תחתיו, mm-hmm. וגם פה אפשר לפתוח את זה. האם נכון שיהיה מתאם? האם נכון של, לה, לשים את זה על אחד מראשי ארגוני הביטחון? האם לשים את זה ב, על ראש המל"ל? יש כל אפשרויות. כן. Uh, אבל צריך שראש הממשלה והממשלה בכלל, בכללה תרצה להביא הסכם. אם הם ירצו... יהיה
0: פה הסכם ויהיה פה החזרת השבועים. אלוף יושב במילואים משה טל, תודה רבה לך. בבקשה. טוב. עניין אחר לגמרי עכשיו. מה זה אחר לגמרי? הגענו לדברים, במקרה הזה, מה זה ה-CCים. אז ככה, שבועון, אני לא יודע אם זה שבועון או ירחון, שרלי אבדור. הצרפתי שקנה לו כבר פרסום רב עם אותן קריקטורות על מוחמד.
2: כן, ש... מגזין הסאטירה הצרפתי כן. שככה, מה שנקרא, לוקח את הבדיחות שלו תמיד רחוק למקום השחור שמעצבן לא מעט
0: אנשים. הכי רחוק שאפשר, הכי מרגיז שאפשר, ואי אפשר שלא להזכיר ב-2015, 7 בינואר 2015, הטבח. במערכת העיתון, אישית יצא לי להיות שם. <אח> אני חייב לומר לך, זה, זה היה צמוד גם לפיגוע בהיפר כשר, אם את זוכרת. כן. בכלל, 2015 הייתה שנה מאוד מדממת בטרור אסלאמי על אדמת צרפת, זה התחיל בינואר, המשיך <אח> <ינואר>, <אח> אחר כך בנובמבר בבית הקלאן ובאצטדיון סנדני. אבל אנחנו <אח> מדברים על השרלי אבדום, משום <אח> ששרלי אבדום מוציא מחר. זה כבר יצא ברשת, אבל מחר יוצא ההארד קופי של זה, העניין. הגיליון. הגיליון. הוא הכריז על תחרות קריקטורות לפני כחודש, שתתמוכנה במחאת החיג'אב. הוא קיבל מאות, אלפים אפילו. אלפים, אלפי קריקטורות. כן, ראו אותך
2: מנאי כמו מרלין מונרו למשל, ו... ועוד כל מיני... זה הרבה
0: יותר בוטה, והוא כבר, מי שרוצה, מי שרוצה ככה טעימה יכול להיכנס לטוויטר שלי. אני, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו רדיו, ולכן אני מפנה לטוויטר כדי שתבינו על מה אני מדבר. קידום ו...
2: עצמי חסר בושה.
0: לא, לא חסר, חסר. בושה, אלא את יודעת, עיתונאי, עיתונאי גרידא, ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שגם היה עיתונאי, גם היה פוליטיקאי,
20: שלום לשניכם.
0: אז קודם כל, תן לנו קצת, ב- 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 ממש בקצרה, על שרלי אבדור, על, ה- על ההיסטוריה של המגזין הזה, מגזין קטן, אבל דומיננטי מאוד, הייתי אומר מעורר רעש.
20: נכון, שבועון, כן, מגזין שיוצא מדי שבוע, עם במיוחד עם קריקטורות ו- ומעט מאוד טקסט, אבל הפגיעה שהוא היא פגיעה קטלנית, גם בתוך צרפת וגם מחוץ לצרפת. במקרה של האסלאם הוא נכנס באסלאם הרדיקלי, כן, אני אומר, בצורה חזיתית חסרת רחמים. והגיע, והגיע במועד הזה שהשיא היה כשהוא הפך את מוחמד, שעשה קריקטורה ממוחמד, שראשו הוא בעצם, הוא, 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 הוא כמו אה, פצצה כזו שעומדת להתפוצץ כל רגע. זה, זה היה הרגע שבו שרלי אבדו הגיע לעולם המוסלמי בדרך אה, אה, לא הכי דיפלומטית. ואז התחיל הבלאגן. הבלאגן הגדול הוא שהתחילו, כלומר זה אסור, אסור לתעתע, אסור לומר דברים על הנביא מוחמד, ושרלי עבדו עשה את זה בלי עכבות. ונדמה לי ששם התחיל הבלאגן במובן הזה שהייתה התקפה של כמה פעילים של הג'יהאד האסלאמי או של דאעש. והם נכנסו לבניין וירו מכל הבעלי יד, הרגו נדמה לי 12 איש.
0: 17.
20: 17. 17 אבל במערכת עצמה, נדמה לי יכול להיות, זה, ואז ירדו לרחוב והמשיכו לירות, וזה היה כמו שאמרת אמיר, צמוד מאוד, בסמוך מאוד ל, ל, להתקפה בהיפר כשר, ש... אה, שאותם, כן. החברים שלהם ירו בבעלי ב- ב- פרקשי בארגון בני ארבעה או חמישה, אבל, אבל זו הייתה תקופה שחורה. 2015 בתולדות
2: צרפת. אז הבדיחה הזאתי עלתה בחיים של הרבה מאוד אנשים. אגב, ראינו שוב ב-2020 כשהעיתון המשיך ככה לפרסם קריקטורות של הנביא מוחמד, ועוד פעם זה עורר תגובות זוהמות. יש חשש שהאיראנים יגיבו כעת באופן דומה לתחרות הזאתי שמעוררת זעם בטהרן? רק
0: לפני שאתה עונה, דניאל, רק לומר, האיראנים הגיבו, הגיבו ואיימו. הגיבו, כן, נכון. הם, הם, הם איימו, עבדו אלחיין, כן, כן. שר החוץ האיראני כתב אז
2: אני שואלת מה הסיכוי שנגיע לאותו מצב.
20: כן, הם הגיבו, שלחו איום לא מאומץ שאתם תשלמו על זה, ובמובן הזה, בצרפת לוקחים את זה ברצינות, אבל אני חייב לומר, צרפת של 2022, היא לא צרפת של 2015, עם איזה מידה של נאיביות. עם הבטקנן, אתה הזכרת את זה אמיר, הבטקנן ירו, הרגו כמעט 100, 120 איש כדור כל אחד במצח ובמשך חצי שעה ירו מבלי שאיש הפריע להם. היום צרפת היא אחרת. היא מגיבה והיא תגיד בעוצמה אדירה. והיה ומישהו יתקרב לבניין או יעשה משהו, זו צרפת אחרת עם נשיא אחר, אז היה פרנסואה הולנד, שאיכשהו הלך עם זה בצורה הדינה יחסית עם התגובה. צריך
0: לומר, נכון, דניאל, עד אז, עד אז, גם וגם צרפת לא הסכימו להגיד את צירוף המילים טרור איסלאמי. הם קראו לזה טרור. הם לא קראו לזה טרור איסלאמי. וזה השתנה.
20: אתה בטח יודע שיש כשישה, שמונה מיליון מוסלמים בצרפת. אתה לא רוצה לעורר מוסלמים שבסך הכל חיים טוב ונאמנים למדינה. אבל אם עוברים את הסף ופגיעה ישירה באסלאם, זה יכול לעורר שדים. במובן הזה הם הולכים בין היחס הטוב לאסלאם בצרפת, ופותחים כל כמה זמן, פותחים עוד מסגד ועוד מסגד ועוד מסגד, כדי לתת תחושה של שיתוף, של שיתופיות בין עם אסלאם על אף שצרפת הפרידה בין הדת למדינה, היא הולכת לקראת האסלאם בצורה יוצאת דופן. אבל אם תהיה התקפה מצד איראן או טרור כלשהו, אנשים שחיים בצרפת עלולים לשלם את המחיר. זאת אומרת, ה- ה- הדלת מסתובבת. מי שמהגר את עלול למצוא את עצמו גם כן בחוץ. כן. זה משהו שהאסלאם לא יכול להרשות לעצמו, לפחות האסלאם המתון.
2: ותספר לנו מה קורה עכשיו במערכת של שרלי, הבדלות, אנחנו יודעים שהם שינו את נהלי הבטיחות שלהם מאז אותו אירוע, נכון, אמיר, סיפרת לפני השידור שהם ממש נמצאים באיזשהו מקום שלא ממש ברור, ותחת הבטחה מאוד כבדה, העיתון הזה יוצא, משנים משהו בנעלים שלהם, נערכים. העיתון של האנשים מוכשרים
20: מאוד, שיודעים לצייר יותר טוב מאשר לכתוב, זה מושא עבודה מצוינת, אבל קשה מאוד לשמור על מתקן כזה. פריז, למי שמכם טייל לאחרונה או בשנים האחרונות, היא פתוחה, היא פתוחה בצורה מוגזמת, גם אחרי פיגוע טרור אי אפשר לעצות אנשים ברחוב, אי אפשר לעשות בדיקות, אין בדיקות כמו אצלנו ולכן זה בנוי על אמון בין אנשים, אה, במובן הזה קשה מאוד אה, לעשות, לקחת ל- אמצעי ביטחון שיפגעו בחופש התנועה של האנשים, בב, בביטחון האישי, זה, זה נורא מסובך.
0: אני לא לכן... יודע אם זה היום, אבל דניאל, אני לא יודע אם זה היום, אבל אני יכול להגיד לך שאני שנה אחרי הפיגוע בבטקלן ב-2016, ניסיתי, לב... הגעתי לפריז וניסיתי להגיע למערכת של שרלי אבדור, היה לי איש קשר שם, ונאמר לי שהמערכת נמצאת במקום סודי מאובטחת. אני לא יודע אם זה עד היום היא במקום סודי מאובטחת, אבל אין ספק <אח> שיש הבטחה ממשלתית על המגזין.
21: יכול,
20: קרוב לוודאי, לבד, אבל אני אומר לך, בתקלן הייתי שם לפני כמה חודשים, נכנסתי בשער הראשי, יש שם שומר בחוץ, בכל זאת נהרגו, נהנה 130, בצורה כן. אכזרית מאוד. ואתה נכנס, ואתה מטייל ב, 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 בתקלן, עמד להיות אירוע באותו ערב, ובכל זאת זה מקום של ריקודים ווידור כזה, קליל יחסית, ו, ועדיין הכל היה יכולת להיכנס. לא שואלים אותך שום שאלה, סליחה, ווי מסייר כאוי מסייר, לא מסייר, ואתה נכנס, מטייל ויוצא. אבל זאת אומרת, האמצעייה, הביטחון או האבטחה הצרפתית, היא פחות אדוקה מזו שלנו. אני... ולכן, ו- א- אני חושב שיכול הכל לקרות, אפשר להיכנס לעיתון למונד, ולראות לכל עבר ולעשות אותו דבר, לעיתון למונד לא שמו. הוא שמור פחות מאשר גן ילדים יהודי בפריס. תגיד, כל הסערות
2: האלה, האיומים של האיראנים, זה לא רק משרת את המטרה ההפוכה, כלומר גורם לגיליון של העיתון הצרפתי הנודע הכי קטן הזה בסוף, להיות מופץ בכל העולם, לקריקטורות האלה.
0: את מה זה, את מה זה מתפרצת לזה פתוחה? כי אחרי האיום של עבדול חיאן, הם שחררו את הקריקטורה אולי הכי... הייתי אה, 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 קורא לזה הכי בוטה, <וא> אפשר <apple> להיכנס לטוויטר שלי שוב, אני אגיד, תראו <assy> אותה, <gib> אותה, הקריקטורה, הסרטון, הם ענו לו, הם ענו לעבדול חיאן, <gib> והכותרת הייתה, אמרו לו, תחזרו למקום שיצאתם ממנו, ואת יכולה להבין מה אומרת הקריקטורה, אני לא אכנס, כי זה על הגבול הפורנוגרפיה.
2: אז הם לא משחקים קצת לידיים שלהם בסופו של דבר? אותם אני אומרת, האיראנים לא קצת משחקים לידיים שלהם בסופו של דבר, רק תורמים להפצה של הדבר הזה?
20: הדבר הראשון, לאדם דתי או פונדמנטליסטי, זה להגן על כבודה של הדת שלו. ולכן פה אין פה כל כך שיקולים של מה כדאי, מתי, איך לפרסם, איך כדאי. יש פה אנשים שמאמינים עד קלוץ, בנביא שלהם. בכל דת, הנצרות, האסלאם והיהדות, אנשים יהיו מוכנים ללכת עד הסוף כדי להגן על כבודו של הנביא, okay. וכששמים okay. Uh, uh, קריקטורה של הנביא מוחמד באיזה uh, בגד מעורטל, ולידו אנשים, ש... כלומר, uh, uh, ריקודים כאלה uh, uh, נועזים, זה okay. מעל ומעבר. Okay. במובן הזה, זה השיקול הראשון, זה להגן על כבודו של הנביא. חברי
0: הכנסת. חבר הכנסת לשעבר דניאל בן סימון, תודה רבה לך, רק עוד הבהרה אחת, אנחנו קצת דיברנו, גלשנו קצת, וצריך לדייק את העניין הזה. המחאה, או לצורך העניין הלעג בעין של שרלי אבדו כרגע, הוא לעג לאייתולות ולשלטון האייתולות. הוא לא לעג לאיסלאם. הוא לא לעג לאיסלאם. אתה צודק. ורק, במיוחד הפעם הזה
20: לחמינאי. FresanOkay> אבל לא לאסלאם האיראני, ולא לאיראן, ולא להאם האיראני, יש קשרים הדוקים בין צרפת לאיראן, וצרפת מעורבת מאוד בשיחות הגרעין, בניסיון למצוא איזה פשרה והסדר עם איראן. במובן הזה, זה משהו אחר לגמרי. נכון, זה לא דומה למוחמד.
0: זה לא דומה למוחמד, כי זה לא מאחד את כל העולם המוסלמי.
2: כן, אבל האיראנים זה לא גרם לאלף פחות.
0: והעולם הסוני, יש כאלה שאוהבים מאוד את הקריקטורות האלה על השיעים ועל האיראנים.
2: כן, לא נעים לומר, אתה יודע, בסוף מספיק משוגע אחד. כן, זה
0: נכון. יפה, תודה רבה לכם. תודה, תודה, דניאל, ערב טוב. תודה, תודה, ביי, ביי ביי.
2: כלכלה עכשיו, איתנו על הקו גיא בן סימון, עורך אתר ספונסר, שלום.
21: שלום, ערב טוב.
2: ואתה מדבר איתנו בסופו של שבוע כלכלי עמוס, התחיל בעליות מחירים, המשיך בעליית ריבית, הסתיים בהבטחות להקפיא את התעריפים של החשמל, המים, שעדיין לא ראינו,
6: מה האירוע המשמעתי, אין בעיה של הבורסה. <laughs> אולי זה יהיה טוב לאינפלציה. אגב, אנחנו פתחנו שנה חדשה, ובינתיים, אחרי שבוע מסחר, אפשר לומר שהמדדים בבורסה המקומית נותרו ללא שינוי. אומנם קצת ירדו וקצת עלו, אבל בסופו של דבר ללא שינוי. המנטרה ממשיכה להיות בעצם מה יקרה עם האינפלציה מעבר לים. היום אנחנו מקבלים אינדיקציות על כך ששוק העבודה האמריקאי הוא בעצם חזק, הוא, לא, הוא לא נפגע עדיין מכל העלות ריבית הללו, על ובעצם בשוק חוששים שזה... סימן, <סימן> שהבנק המרכזי יוכל להמשיך במסלול העלאות הריבית על מנת לרסן את האינפלציה וזה כמובן מפחיד את המשקיעים ואנחנו ממשיכים במגמת הירידה גם בארצות הברית. פה אצלנו העלו את הריבית בפעם השביעית ברציפות השנה ובעצם הריבית נמצאת כרגע ברמה הגבוהה ביותר מעד 2008. Mm-hmm. יותר מכך, נגיד, נגיד מירי הוא מסמן בעצם שהריבית ככל הנקרא תעלה עוד קצת השנה ותישאר ברמה זו כדי לבחון איך זה משפיע
2: כן, על הכלכלה. כן, נגיד בעצם מסמל שאנחנו כבר רואים את הסוף, יכולים להגיע עד לרף של 4% על פי התחזיות שצריך נכון. להגיד השנה נחצו, ועדיין, גיא, נכון. אתה מעריך שזה מספיק, כי אנחנו רואים את האינפלציה גבוהה, רחוקה מלרדת, מחירי הדיור משתוללים.
6: נכון, נכון מאוד. אז תראי, בגדול אומרים ב- בעולם המאקרו שלוקח לתהליכים האלה לקרות כמה חודשים, זה בטח לא מהיום להיום וגם לא עניין של חודש. ובנק ישראל למעשה משרת את התחזית שלו, אם באוקטובר הוא נתן תחזית לאינפלציה ולצמיחה, שהן היו די אופטימיות יחסית לשנת 2023, mm-hmm. אז הפעם הוא... תיקן אותם כלפי מעלה לגבי האינפלציה, הוא צופה שהאינפלציה תהיה יותר גבוהה מכפי שהוא חשב בסוף, ה, בסוף השנה הנוכחית וגם מבחינת ההאטה של המשק, אז אנחנו גם רואים שם שהוא מתחיל לראות ניצנים של האטה, בעיקר גם תחום הצריכה הפרטית, אז כרגע, נכון להיום תמונת המצב היא בסדר אבל הוא גם מזהיר באותה נשימה את, את הממשלה החדשה, שאם הם בעצם, לא ישתול, אם הם ימשיכו להשתולל במילים, את יודעת, אני מגדיל, מגדיל את המילים שלו, אז בעצם זה יכול לסכן את האינפלציה, ואז בעצם נמשיך להעלות ריבית. כן. אז זה לא יהיה טוב לאף אחד. ומצד שני, אחד כרגע... משני תרחישים
2: כן. יכול לקרות עכשיו. או שראינו את מחירי החשמל, המים, הדלק, שנחשבים למחוללי אינפלציה מאוד אה עולים, ומשפיעים נכון. בעצם על התייקרויות נוספות, שכנראה נראה כי זה גם מוצאות של רבים במגזר העסקי, ואז זה תעלה מצד אחד, מצד שני אם יקפיאו את התעריפים עכשיו, אז אתה יודע, הביקושים אולי שוב יעלו, תתפנה איזושהי הכנסה נוספת. מה הפתרון שיותר טוב בפריזמה הזאת של הריבית?
6: וואו, שאלת השאלות, אני חושב שבנק ישראל בעצמו מחפש את התשובה הזאת, כי באמת כמו שאמרת, ברגע שמחירי החשמל יעלו, זה משאיר אמנם הכנסה פנויה מצומצמת. זה יצמצם את ההכנסה הפנימה של משקי הבית, מצד שני זה גם יתגלגל עליות מחירים ב- בכל המשק מבחינת עלויות ייצור וזה יתגלגל לרווחי החברות גם אז בעצם אנחנו גם, אגב, אנחנו נמצאים אחרי העלאה השנייה של החשמל השנה, אז זה משהו שגם צריך לקחת בחשבון בוא נראה מה הקפאה הזאת יצא לפועל, כרגע אני חושב שהמשחק המרכזי הוא בעיקר האינפלציה בישראל בוא נראה לאן היא הולכת בנק ישראל, בניגוד לכלפני כמה חודשים, שהאינפלציה הייתה מיובאת בעיקר במקורות מעבר לים, כרגע הוא מציין לשם שינוי שזה גם נובע מגורמים מקומיים, אז כל ההליכים האלה שציינת בטח לא יוסיפו לזה, ואם אנחנו נראה את המשך עליית האינפלציה שנובעת מגורמים מקומיים, אז אנחנו נראה גם את המשך העלאת הריבית בישראל.
2: כן. טוב, גיא בן סימון, עורך אתר ספונסר, תודה רבה שצוחחת איתנו.
6: תודה לכם.
0: <תודה תודה> רק <תודה> משפט אחד, לפני שנצא לתשדירי uh, החצי, פוטין uh, מכריז על uh, הפסקת אש במהלך, uh, 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 נקרא לזה חג המולד, הקריסמיס של הא, הא, האורתודוקסים. ויש uh, כאלה שתולים בזה הרבה מאוד תקוות שאין לי אולי יש כאן איזה מהלך מאחורי הקלעים. מאחור, אגב, מה שאני איתך זה עכשיו, הוא אוכל את זה לפני כשעה. תשמע,
2: כמעט שנה הם נלחמים שם ללא הפסקה. חג המולד זה מה שגורם
0: לו uh, ללחוץ
2: על ה- ה- סטופ, או שיש פה משהו אולי יותר עמוק מזה?
0: אני לא יודע להגיד לך, משפט שעיתונאים לא אומרים, אני לא יודע. <laughs> אבל uh, uh, בינתיים מה שאנחנו uh, רואים זה את התגובה האוקראינית, שהם מכנים את זה צביעות, היפוקרסי. כך מכנים את זה האוקראינים, את עצירת האש של פוטין. זה יקרה כנראה בעוד יומיים ל-24 שעות. בואו נראה, יכול מאוד להיות שיש כאן מאחורי הקלעים איזושהי דינמיקה שאנחנו לא מודעים לה. אבל כן. החצ- החצי מתדפק על דלתנו.
12: תשתירי. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
13: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחק להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
12: כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים? לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% הסמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר. כוכבי 90 87. ירושלים.
14: עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד 17 בינואר. לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר.
13: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, שיפרה קורנפלד. מחר, שש בערב, גלי צהל.
20: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם בלגזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים,
10: והשבוע, המלחין והמפיק המוזיקלי קובי אושרת.
14: מצלצל על זה חנוך ואומר, קובי, קבלו לך שני שירים לתחרות. מה חוץ מהללויה? הוא אומר, לא, הללויה לא יקבל. זה יותר מדי אמריקאי, זה לא ישראלי, זה לא יצליח.
10: מוצאי שבת בחצות, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צהל, עמיר ברשלום שלום ועמית תומר עם יומן סיכום השבוע.
2: חזרנו, אני כבר שעה וחצי מחכה לפינה הזאתי. זה היה גם אני. אני מאזינה קבועה שלה, אני חייבת להודות כשאני לא יושבת כאן ליד המיקרופון, לפעמים אני לא תופסת אתכם במהלך השידור, אבל את זה אני הולכת הביתה ומעבירה, ואני מדברת כמובן על...
0: הפדיחה.
14: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
2: אז איתנו היום הזמרת, היוצרת, האומנית, לאה בשבת, שלום.
13: הלאה.
2: אנחנו לפדיחה שלך, בבקשה. כן, תבחרי את <אף> במה להתחיל. <אף> כן.
21: <laughs> אני בוחרת קודם כל בשתי פדיחות, ואני גם חייבת לשתף אתכם שאני חשבתי להוציא ספר של פדיחות. לא רק שלי, של כל האומנים, אבל בוא oh, נדברי איזה. או, אז זה... כנראה שיש
2: לך הרבה חומר, yeah, תני לנו את הסיפור no, החזק no, ביותר.
21: זה, זה פשוט, זה מגניב הדבר הזה. אז נתחיל מהפדיחה הראשונה מתוך לא מעט. הייתה שנה שנייה של הופעות ל... לערב זיכרון של מאיר אריאל. הופעות הזיכרון שעושים כל שנה, אז בשנה השנייה שרתי את השיר שלל שרב, וגם בשנה הראשונה. אבל בשנה השנייה הגעתי להופעה הזאת, ישר מהופעה אחרת, ולא הספקתי לעשות בלאנס, ולא הספקתי לדבר עם הטלפולטר, עם המילים. קיצור, נחתתי ישר לבמה, וכשהשיר נגמר, בעצם, וגם זה מועבר בשידור אה, ישיר לרדיו, mm-hmm. אז הטלפולטר היה אמור לעבור אחרי שכל השיר נגמר, בית, פזמון, בית, פזמון, משהו כזה, היה צריך לחזור לבית הראשון. והשיר נגמר, ואני אמורה לחזור על הבית הראשון, ואני רואה שהוא מתחיל לעלות ולרדת עם הטלפון, תראויות מילים, מילים, שורות.
2: אני מבינה שלא ידעת את המילים.
21: לא ידעתי את המילים באופן מדויק, את יודעת. אז מה שקרה זה שפשוט המצאתי קצת. תם השרב הגדול, ומה קרה לו?
0: ומה הכי מצחיק זה? אבל את רואה בקהל, לאה, את רואה בקהל תגובות של אנשים ככה מבטחנים לזוז, לדבר?
21: אני הרגשתי, אני לי פרצופים. לא הסתכלתי עליהם, כן? אבל הייתה לי איזו הרגשה של איזה משב רוח כזה קצת לא חיובי. ואחרי זה היא דיברה איתי אשתו של מאיר אריאל, ואמרה לי, תקשיבי, אנחנו רוצים לעשות מזה דיסק. מוסיפים עוד בית. אמרתי לה, תקשיב, תני לי לשמוע קודם, ואחר כך נראה. ותגידי, בהופעות
2: שלך, את גם חייבת את הפרומטר קח הצמוד, או שזה את תזכרי להעלת? לא,
21: לא, לא, זה רק בשירים שהם לא שלי ואני לא מכירה את המילים. את המילים שלי, תודה לה, שנתיים אני עוד מכירה. זוכרת, כן? עכשיו אני אדבר על הפדיחה השנייה, הייתה הופעה מאוד מכובדת. בהבימה של ערב של uh, מרגלי צנעני, המכונה מרגול, <laughs> והיא אירחה את uh, שושנה דמארי, יכולה לברכה okay. את <אז> יפה ירקוני ואותי, זה היה ערב מאוד מאוד מרגש. אני הגעתי לערב הזה עם סמלה שאפשר לעשות ממנה 17 סמלות ועוד 12 בילונות. משהו ארוך כזה, אתם יודעים, כזה הולך מאחוריי, מה שנקרא. בקיצור, אני שרה את השירים שלי בשיר האחרון. רק החיים, קלטתי שהשמלה הסתבכה לי בתוך, ה... בתוך הנעלי הכאב החגיגיות שהגעתי איתם, אבל הסתבך, הסתבך, לא יכולתי לזוז. מה שנקרא, שרק רק השמלה tekrar... לקחה אותך. <laughs> לאן? <laughs> כן. לא, דמיינתי את עצמי מקפצת כמו פינגווין מהבמה, אתם יודעים, אבל זה לא עסק. ואז בגלל שזה שיר רוק רול כזה משוגע, אפשר להשתגע כאילו. וגם לא כאילו, אז התחלתי ככה לרקוע עם הרגליים, בקטע של משהו מטורף, התלהבות גדולה, <laughs> עד שהרגשתי שנתחיל שמה להשתחרר הבעד מהנעליים. הקהל שם לב? <laughs> <אחרי> ש... כמעט שברתי את העקבים,
2: מה את אומרת? הקהל שם לב או שהדרמה ככה הייתה אצלך בראש על הבמן?
21: לא, הם בטח חשבו, וואי, זאתי מרגישה את השיר בכל הגוף. לא נראה לי שהם הרגישו, או שזה היה נראה שם כמו מלחמה נראה לי בהרגשה שלי בכל אופן. אני מתה על זה, דרך אגב, אני מתה על פדיחות בהופעה. אני אוהבת את זה מאוד, יש לי עוד מלא. וזה מגניב, וגם יותר מזה להגיד לכם שהקהל מאוד אוהב את זה.
2: ברור, זה בדיוק ההבדלת כמו... יד, בין לשמוע אדיס, שהכל מעוקצה במקום נכון, לבין להיות בי עד, בי עד בי למשהו חי, כל דבר. ב- אגב, אפילו בשידור, עמיר, בטח תסכים איתי. בטח. אנחנו, ב- אנחנו, כשאנחנו עושים טעות, כשאנחנו עושים פדיחה, כשאנחנו אומרים משהו לא נכון, זו ההזדמנות לגלות כמה אנשים מאזינים, פתאום אתה שומע מכולם, מה שאתה עושה טוב בחיים לא יגיד כלום. אתה, גם...
0: זה... אתה פתאום מתגלה כאנושי, נכון, לא... ככה מסתכלים... בדיוק, ב-
21: ב- 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 בדיוק. בדיוק. כאנושי אתה ב- אומר, ב- נפתח להם הלב אליך, אתה יודע, אומרים וואי, כאילו, יש חמלה כזאת, יש כזה השתתפות במה שעובר עליך. אני ממש, אני לא כל כך מפחדת מפרדיחות בגדול, אני די זורמת עם זה. לאה, מה היום?
0: מה עכשיו? זאת אומרת, ספרוי לנו קצת, לאחרונה.
21: אה... איזה שיר חדש שהקלטתי אותי באנגלית. פעם ראשונה שאני מקלטתי באנגלית. כן, זה מגניב, שיר מיוחד לגמרי, אני מצלמת לו קליפ. אני מקליטה עוד כמה שירים, יש לי גם ערב של ג'אז uh, בוסאנובה. וואו, לי... אני מת evet. על בוסה. גם אני מתה על בוסה, האמת? לא נעים לי להגיד, או שכן נעים לי להגיד, הרבה יותר מג'אז.
0: אבל... נראה לי שבזה הרגע מכרת עוד כרטיס, כן. בוסה זה ג'אז ברזילאי, מי שלא יודע, זה התפתח בפריז, בתקופת הגנרלים, טוב, לא ניכנס להיסטוריה של הבוסה. אני לא בטוחה שזה ג'אז
21: ברזילאי, אבל... כן, יש איזה השפעות דרום אמריקאיות. לא, 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 הג'אזיסטים האמריקאים לקחו את הבוסנובות והתחברו אליהם מהג'אז שלהם, אבל הג'אז שאני שרה זה תקרית שאני מאוד מחוברת אליו באמת. של לואי אמסון בלפיג'רד, אבל, אבל, וואו, בשנובה הגדולה.
2: אז לא, גם שם בעצם השירים הם באנגלית, ספרי לנו ככה
21: לסיום... שמה, שמה בכלל, אם כבר מדברים על פדיחות, אז לא, לא שיש פדיחות, אבל אני תמיד שואלת בהופעות האלה, אם יש מישהו ברזילאי בקהל... נו. יש מישהו, תשאלי עכשיו אם יש מישהו,
0: תשאלי עכשיו, יש מישהו ברזילאי בקהל? תשאלי רגע. יש מישהו
21: ברזילאי
2: באולפן? תענה בברזילאית אבל.
0: מה? תענה בברזילאית אבל. וואו, עכשיו הרגת אותי. ברזילאית אני לא יודע, פרוטוגזית, אין דבר כזה ברזילאי. בואי נגיד ככה, שאני קרוב מאוד, גם מי שאני חי איתה וגם אבא שלי נדד בשואה לברזיל, אז זורם לי הרבה דם ברזילאי.
21: לא, אז אני שואלת את זה, קודם כל זה מגניב, זה תמיד טוב
0: שיש
21: ברזילאי, אבל בקטע של כאילו אם אני מבציעה מילים ומפדחת ולא מדייקת, אז זה כאילו,
0: מיד אומרים לך. כאילו שומעים
21: את זה, כן, אתה יודע, כזה מין, אבל זה הכל בחביבות. עשיתי על זה עבודה גדולה, על השירים ברזילאית ובאנגלית פחות כי יותר שולטת, אבל... בסך הכל, בסך הכל כיף, כיף גדול באמת. לאה שבת,
0: לאה שבת,
2: כיף גדול שדיברת איתנו, תודה. הנה, בסוף הצלחת. כן, לקח
0: ספרדית יותר, יותר, בא לי יותר מהר מפורטוגזית, אני מודה.
21: ידל, ידל. תודה לכם. ביי. ביי, ביי ביי.
0: טוב, מעבר חד. כן. מעבר, מעבר חד, אני חייב לומר לך, שאני שמעתי על הנושא הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, וזה למעשה הקלה משמעותית בכל מה שקשור לבוגרות אולפנות וסמינרים חרדים, שיוסמכו כ... אתה לאור מאיר סון, כתבתי לנו על ענייני בריאות, בואי תעשה לנו סדר ב, בפרטים.
18: כן, אז נגיד שכרגע לא מדובר בהחלטה רשמית, או אפילו עדיין בהצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת, אלא בסעיפים וההסכמים הקואליציוניים של סיעות יהדות התורה וש"ס, שעוסקים בתיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, שמגדיר מה נדרש ללמוד ולעשות כדי לקבל רישיון רשמי, לעסוק במקצועות כמו פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, נספיק כדי לקבל רישיון לעסוק במקצועות האלו, מקצועות הבריאות במסגרות חינוכיות ובקהילה. הם לא מפרטים כמה זמן תארח ההכשרה המקצועית הזו, מה היא תכלול. בש"ס מפנים בסעיף להצעת חוק שהוגשה בכנסת הקודמת, <אז> לגבי תורת התורה לתיקון ישן לחוק, יש להם כל מיני רפרנסים שמתייחסים אליהם, אבל אין ממש תוכנית. באיגוד מקצועות הבריאות לא מרוצים, בלשון המעטה.
0: מה זה לא מרוצים? המשמעות של סעיף פוליטי, הסכם פוליטי, מייתר לימודים למדה, התכוננה, עשתה סטאז' ועכשיו יבוא מישהו ועוקף אותם בסיבוב. ובעצם
2: גם שולח אנשים, אולי ללא הכשרה
18: מתאימה, לטפל באנשים, כלומר, זה יכול להיות... <לינק> אני לא טועה בפרשנות. כן, כן, <ס> אז נגיד אבל שבמפלגות החרדיות אומרים לנו שלא מתכוונים <ס> <ס> ליצור תוכנית קלה יותר, הם אומרים שהם יישבו עם צוות מקצועי, שיוודא שזה שמקבל את כל האישורים, אבל באיגוד כאמור כבר התחילו עצומה שהגיעה למעלה מ-20 אלף חתימות, מהצד השני, גם המפלגות החרדיות טוענים נגיד שזה יפתור את בעיית המחסור בכוח האדם. עכשיו, מה האיכות של כוח האדם הזה? זאת שאלה שצריך להתמודד איתה. אפשר גם לעשות מסכים מקוצר בהסכם
0: קואליציוני לרפואה, למה לא? למה רק פארה רפואה? בואו נעשה זה גם לרפואה. טוב, בעניין הזה אנחנו באמת רוצים לקבל תשובות. תלו, תודה. תודה רבה. שלום לאלי גבאי, יושב ראש איגוד מקצועות הבריאות בישראל, פיזיותרפיסט שעובד גם בבית החולים <אז>, אז תסביר רק לי רק, <אז> אני, <אז> אני טעיתי? <אז> או שזה פשוט מסלול עוקף אקדמיה?
22: אתה לא טעית, וזה לא רק מסלול עוקף אקדמיה, זה מסלול שהולך לפגוע בראש ובראשונה בציבור של מטופלים מתינוק מ- 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 ועד קשיש. מיותר לציין שאנחנו פועלים על פי חוק מקצועות הבריאות 2008, שהעביר אותו בזמנו. חבר הכנסת אחמד טיבי אה, ופרופסור אלדד, אנחנו עבדנו שנים על החוק הזה כדי להסדיר את אה, העבודה שלנו אה, כמטפלים במקצועות הבריאות. החוק בא ומסביר אה, בצורה אה, שאינה מתפרשת אה, לשום צד.
2: מה צריך לעשות כדי להיות בעצם מטפל? ומצד השני, על פי החוק הזה, האנשים שעומדים עליו בקריטריונים, הם לא מספיקים, וגם על זה אתם מדברים לא פעם. אין מספיק עובדים במערכת הבריאות, בטח בפיזיותרפיה, בריפוי, בעיסוק, בכל העניינים האלה. אז
22: לי לנפץ את המיתוס הזה. יש דור של משרד הבריאות, עד 2025 אין צורך ולא יהיה צורך באנשי מקצוע במקצועות הבריאות. אלי גבאי, אנחנו רואים
2: תורים גם בתחומים האלה, אז מה, התקנים לא מספיקים? ויש מי שיאייש אותם?
22: בוודאי, א' התקנים לא מספיקים, ויש מלחמת עולם גם עם משרד הבריאות וגם קופות החולים להגדיל את התקינה, אבל מעבר לתקינה, הבעיה היא, ובעיקר הבעיה בעמוצות החרדות, אני אסביר איפה הבעיה. הבעיה היא שהשחר העלוב... שאותם מטפלים מציעים להם לבוא לעבוד. אם אה, אותם עמותות מקבלות בגין כל טיפול 150 או 200 שקלים ומשלמות לאותו מטפל 50 שקלים, שכר מביש לכל הדעות, פחות מבייביסיטר, על ארבע שנות אה, 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 לימודים אקדמיים מפרכים, עם תנאי סף קבלה אה, קשים, ורש, ומבחן אה, בסיום אותם ארבע שנים עם אלף אה, שעות סטאז' ומבחן uh, רישוי ממתי משרד הבריאות, כל
0: אלה מביאים את אותו עובד לטפל באותם עמותות חרדות לקבל חמישים שקלים. כלומר, מה שאתה אומר, אז... אלי, אתה אומר, אתה כאן, אתה אומר ה- 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 למעשה, המחסור כאן הוא מחסור מלאכותי. זה פשוט, ה- המגזר הזה מקבל סכום מסוים, גוזר, בוא נגיד את האמת, גוזר, או לפחות כך, כך זה מצטער, גוזר קופון, ומשלם מעט מאוד לאותו, אה, לאותו מטפל, ואז מתלונן למעשה על חוסר.
22: תיארת את זה במדויק, ומעבר לזה אני אגיד דבר נוסף. אנחנו, יש באמת עבודה נפלאה שנעשתה במשרד ראש הממשלה במהלך 2021, שבו הגדירה באמת את המחסורים לעתיד לבוא מאותם מקצוע, אבל היא גם נתנה פתרונות לא, לא, לאותן מצוקות, גם לא רק במגזר החרדי דרך אגב, גם במגזר הערבי וגם בפריפריות. יש אה, היום תוכנית סדורה גם במשרד ראש הממשלה למתן תמריצים, גם כן. לאותן עמותות, גם לאותן מוספים. אז אתם משגרים את
2: הפנייה המודאגת הזו, אה, אתם כבר זוכים לאיזושהי תגובה, מצליחים לשוחח עם אה, שר הבריאות, אה, אריה דריו, עם אה, מישהו מטעמו? לא,
22: אנחנו לא הצלחנו, אנחנו כתבנו אה, מכתב, אה, כתבו מכתבים, גם היסודות הרפואית, גם אנחנו, גם, אה, רופאים, גם אגודות אה, ו... אה, אה, עמותות שמטפלות בילדים שנזעקו לשם ה... אז הנה, תל-אור מאירסון שלנו, אולי
18: תיתן את תגובת משרד הבריאות, מה אנחנו לומדים ממנה, תל כן, נגיד שמשרד הבריאות אומר שהוא מייחס חשיבות עליונה לעיקרון של שמירה על רמה מקצועית גבוהה של כל העוסקים במקצועות הבריאות לטובת המטופלים, אומרים שם שגורמי המקצוע במשרד מקיימים דיונים מעמיקים על מנת למצוא דרכים להמשיך ולשמור על הרמה המקצועית הגבוהה של מקצועות הבריאות, אך גם לדאור לכך שייפתחו מסלולי הכשרה נוספים
0: שהיא חתומה
22: <ש> על ההסכם <אני הזה. חייב לה, אני חייב להעיר משהו, מכיוון שכבר היום, נכון להיום, יש שני מסלולים לסטודנטיות חרדיות שלומדות, יש כבר למעלה מ-700 סטודנטיות חרדיות שסיימו את הלימודים שלהן. ועמדו בכל ההכשרה הראויה ועמדו ולמדו את זה. אבל אם אני יודעת איך אתה קורא את התגובה
2: הזאת בין השורות, כי הפרשנות שלי, וזאת רק פרשנות שלי, זה שגורמי המקצוע לא מתלהבים מהראיון ואומרים צריכים לבחון את זה לעומק ולראות איך עושים את הדבר הזה שהונחת עלינו.
22: כן, אבל בואי, אני, דבר, יש מה שנקרא פוליטיקה באמצע, וזה קח ותן. ובסופו של יום מי שייפגע זה ציבור המטופלים ולא רק ציבור המטפלים. אני לא מדבר על הזילות של המקצוע, אני לא מדבר על זה שיבואו אנשים שאין להם שום הכשרה, אין להם שום מושג, לא... איך קוראים מאמר באנגלית, באמת, ככה... איך אמיר אמר, מחר יפתחו את זה גם ליפואה, והם ייכנסו ויעשו טיפולים לא מורשים לאותם... אני פשוט תוהה, באמת... איך, הצ... 아, 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 אני נקרא לזה, המפלגות החרדיות באמת דואגות למטופלים שלהם, זה, זה הציבור שלהם. אז
2: לגבי אנחנו לתת... נצטרך לראות טיפול... איך הם עונות על השאלה הזאת. הם, הזאת. הם פשוט...
22: רוצים לתת טיפול לקוי כן. ל... 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 ליקירים שלהם, זה, 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 זה נזכר מדינתי. אלי, אלי בין הזמן בין. שלנו
2: נגמר, אבל אני בטוחה שעוד נשמע
0: על הזה. אלי, הזמן נגמר, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, כי זה באמת, יש כאן פגיעה קודם כל בציבור המטופלים.
22: סכסוך עבודה ואנחנו נמצא להפגנות והשבתה ללא הגבלת זמן. אז גם
2: השבתה, האפשרות הזאת היא על הפרק. אלי, תודה.
0: אלי, תודה. תודה רבה לכם, ערב טוב.
2: ולסיום התוכנית... ממש,
23: ממש, משורת האחרונה. המלצה לסוף שבוע.
2: אם הודע לכם תוכניות, תשמעו מה מתן יעקב
23: ממליץ. שלום חברים, כאן מתן יעקב. טוב, תראו, כחזאי מזג אוויר מתבקש שאני אקשר את ההמלצה שלי לחורף. אז אומנם לא התחיל יותר מדי גשם, אבל... כן, אנחנו כבר מרגישים את הטמפרטורות הנמוכות, ולכן ההמלצה היא לצאת ולטייל במעיינות חמים. אז ההמלצה הראשונה שלי היא פארק המעיינות. מדובר כאן במעיינות חמימים, נקרא לזה, 26 עד 28 מעלות. אין מודע, אין שוקק ונחל הקיבוצים. מדובר כאן באזור של שמורת טבע, אז אנחנו כמובן רוצים לשמור עליה נקייה כמו שצריך. אי אפשר להיכנס עם הרכב ממש עד לשפת המעיינות, אז זה בעייתי למי שלא אוהב ללכת יותר מדי ברגל. ובשביל אותם אנשים, אה, המלצה שככה קצת יותר מתאימה, אין ג'ונס. עין ג'ונס נמצא סמוך לגדר המערכת בדרום רמת הגולן, כמובן כניסה בחינם. לא תמיד יש שם גישה לשם, כי צה"ל מגביל לפעמים את הכניסה לשם באמצע השבוע, וכמובן בסוף השבוע בדרך כלל זה מסתדר. ככל שאנחנו נתקדם עכשיו לתוך החורף, ואני מניח שיהיו יותר ויותר מבקרים שם, אז שווה באמת לנצל את התקופה הזאת, כשעדיין יחסית סביר. ומי שרוצה לשדרג את החוויה... אמנם בתשלום, אבל גם חוויה משודרגת כאמור. גן לאומי חמת טבריה, יש שם מספר מעיינות חמים, עד 60 מעלות, המים הם מלוכים שם, מומלץ בהחלט, באמת באמת נהדר, וזה לא משנה איזה מעיין תבחרו, העיקר לצאת ולטייל גם כשקר בחוץ. <מ
0: encanta>. זה מתן יעקב, חזה אחד שעות 12, הוא דיבר על מעיינות, אז על הרקע השיר הזה של קורין אלאל, מעיין, אנחנו נגיד תודה. עמית. היה כיף, תודה רבה. תודה רבה שהזמנתם, אמיר. שיהיה אחרוסופש. גם לך. עורך יומן סיכום השבוע, רועי ואלד, העפיקו יואב מאיסי ונמרוד פפרני. אני ככה את בדרך, יש כאן רוב לאוהדי הפועל. <מח> על הביצוע הטכני, מיכל כהן ואור מטלון, ואורי. ריב, הפיקוח הטכני, גראם ג'קסון, עורך הדיגיטל ויוסריס. מיד אחרינו, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. ערב
13: טוב. <מח>
14: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים
12: לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
1: אמ-לא-לא-לא, לא לא אמ לא לא גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה "עמלה" תישמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים! אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
14: בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם ולא מעט שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
10: דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תסועה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
12: אחי! אתה נראה לי קצת עייף. כאן סמל ראשון, אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות... ‫טור
10: <תרור> גלוברמן. <תרור> <trak>